0: Comme le disait Agatha Christie, un crime peut être une œuvre d'art et un détective, un artiste. Et ça tombe bien parce qu'on va exactement parler de ça aujourd'hui. Épisode spécial qui va s'intéresser aux tueurs en série. Qui sont-ils Pourquoi font-ils partie intégrante de la pop culture Pourquoi Erwan garde cette coupe de cheveux Comment va Béatrice Du et Cher Combien coûte le mètre carré à Chicoutimi Tant de mystères que nous allons élucider dans cet épisode. Et pour ce faire, j'ai autour de moi l'équipe habituelle, Robin et Erwan. Salut les gars. Salut. Salut. Et, et, et nous avons aussi notre première invitée, Julie. Merci d'être là.
1: Bonjour, ça fait plaisir.
0: Bonjour Julie. Bienvenue Julie. <rire> Salut Julie.
1: Merci. Je voudrais remercier mon label, ma maison de disques. <rire>
0: Julie, nous sommes très fiers de t'avoir dans ce podcast. Mais avant de présenter l'émission et la raison pour laquelle tu es avec nous, je vais t'inviter à écouter les règles du podcast. Erwan, Robin, quelles sont les trois règles du podcast Pas de phrases, ouin ouin. Pas ça, c'est la première, c'est pas ça. Mais... Pas de du coup. Pas de du coup. La deuxième. Oh mon Dieu. Pas. Pas de. De. Tu <rire> l'oublies la deuxième à chaque fois. Pas de du coup. Pas de du coup. Pas de phrases de fils de pute. Pas la de phrases de fils de pute, parce que tu l'as dit le premier. On est vraiment du coup, tu l'as dit le premier. La troisième. C'est quoi, c'est le deuxième épisode pas de, phrase de ouin -ouin. pas de phrase de ouin-ouin. Pas, pas, ouais, ouais, pas, pas, pas de phrase de ouin-ouin. Ah, pas de ouais, phrase
1: ouin-ouin. Pas de du coup, pas de phrase de fils de pute, pas de phrase de ouin-ouin. Voilà, exactement. Okay. Ouais, Allez, moi je mets du coup à toutes mes phrases. Bah, oh, ouais. Elle va en envoyer des messages. Bah, du coup tu vas être sanctionné. Oh, <rire> oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver bah, Bon, tu bah, veux bah, pas bah, savoir, Mais d'abord il faut
0: qu'on t'adoube. Julie, si tu l'acceptes maintenant, je t'invite à répéter après moi. Moi, Julie.
1: Moi, Julie.
0: Jure Solan. Jure. Jure. <rire> jure. 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 Le jure. <rire> Respecter les règles de ce podcast.
1: Respecter les règles de ce podcast.
0: Et si tu déroges à l'une de ces règles, tu devras donc envoyer un Tudor sur le champ à l'une des personnes de la liste suivante. Cette semaine, nous avons Patrick Timsit, Magloire, Loana et David Charvet. Qui se souvient de David Charvet Attends, Comme c'est une invitée.
2: Est-ce qu'elle a le droit de choisir
0: Tu peux choisir. aussi. Oh, ok. Choisis David.
3: Ok, ah, arrivé, ce sera David. Baywatch Baywatch. Ben Vas-y, on a, un pur, on a un, un pur sujet, on a une pure invitée, on a une préparation aux petits oignons. <rire> fait qu'on va se lancer ça. Allez.
1: On est
0: prêt. Bref, commençons tout de suite ce nouvel épisode qui va s'intéresser donc aux tueurs en série. De quoi va-t-on parler Dans un premier temps, Julie nous expliquera son parcours, pourquoi elle s'est mise à s'intéresser aux tueurs en série et reviendra sur la définition officielle. Ensuite, on s'intéressera à plusieurs profils de serial killers. Et on parlera de leur mode opératoire, de l'impact dans la société et sur la pop culture. On ouvrira ensuite la discussion autour du, du profilage, des tueuses en série et de plein d'autres sujets. On finira tout ça sur une note légère, avec une chronique d'Erwan. Est-ce que ça vous va, tout le monde Oui, oui C'est parfait, c'est ce parfait. Est-ce -ce Est qu'on qu peut y, y aller gaiement ouais. On peut y aller gaiement. <rire> vous parlez de tueurs en série Oui, c'est lundi <rire> Générique. Quand vous avez affaire faire un serial en série. Julie, c'est ton moment maintenant. Nous t'avons fait venir parce que tu as étudié les tueurs en série. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors en fait, euh, j'avais terminé mon master recherche en sociologie. Donc euh, j'avais fait un mémoire qui était euh, centré sur euh, le blanchiment de la peau chez les femmes noires à la peau foncée et j'avais travaillé avec euh, Eric Maigret sur euh, sociologue sur euh, sur ce projet et puis euh, après ça, j'avais vraiment envie de faire un doctorat. Et j'étais, pas passionnée, mais je trouvais ça intéressant, le sujet des serial killers. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien euh, faire une étude là-dessus et essayer de voir un petit peu euh, quels seraient euh, les facteurs ou les éléments qui auraient causé une sorte de baisse du nombre de serial killers à partir des années 2000, donc après les années 90. Et euh, donc, du coup, juste pour euh, Allez, commencer...
0: c'est euh... bon, désolé. Oh, mon
1: Dieu Dieu, On va pas tous les fait. relever, mais c'est pas grave. J'étais tellement passionné. Je suis désolé, ouais. <rire> ah, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Moi, moi j'écoutais. Non, mais moi j'écoutais.
1: Ouais, c'est ça, ils étaient moi captivés, personne n'avait attention. Et toi, t'attendais juste le moment où j'allais partir. Ah, je suis en vraiment parce qu'il poussé dans je les mains. Je t'ai coupé en un Bon, oh, Par contre, t'envoies
3: quand même un, tu dors.
1: À qui ça alors ah, Bah,
3: tu choisis. À Patrick
0: Timsit. Mais tu le feras après. Ouais, ça marche. Ok, ce sera Patrick Timsit.
1: tu dors Faut vraiment que je fasse gaffe. Ok. Donc...
0: Tu parlais du professeur Maigret.
1: Professeur Maigret. Je finis mon master. Après ça, je... <rire> Arrête, tu veux trop Après ça, du coup, je me dis, euh, j'aimerais bien faire un doctorat. Donc euh, là, je me dis, je vais faire... Donc, Je vous ai expliqué le sujet et tout ça. Et donc, j'ai commencé à étudier euh, les serial killers. Euh, j'ai... Euh... Regardé à partir du XVIe siècle jusqu'aux années 90. Okay. Et euh, donc, j'ai regardé les noms les plus connus, mais pas seulement les plus connus, il y avait tout plein de noms qui venaient. Enfin, il y en a qui sont très, très connus, mais euh, après, quand tu les étudies et que tu regardes un petit peu le sujet, tu vois qu'il y en a eu tout, tout plein. Et et, euh, et donc voilà c'était un petit peu ça et puis euh, le truc c'est que j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais voyager donc je suis partie aux états unis pour étudier le cinéma et donc j'ai laissé de côté cette, euh, cette thèse mais euh, j'aimerais bien plus tard quand je serai euh, je sais pas, quand, euh, quand je serai une euh, maman ou je... <rire> quand je serai grande euh, j'aimerais bien euh, faire grande. cette thèse mais okay. Okay. un jour j'aimerais bien mais euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits entre temps. Parce que là, en faisant les recherches sur euh, notre sujet, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, tout plein de... Enfin, de recherches qui étaient sorties et qui parlent un petit peu du sujet que je voulais explorer. Donc, euh, okay. c'est peut-être fichu.
2: C'était quoi exactement le sujet que tu voulais explorer
1: En fait, bah, comme je te disais, c'est euh, comment expliquer la baisse du nombre de serial killers après les années 2000. Oh. Tu vois et je me suis dit... Alors, je sais qu'il y a des raisons... Euh, bah, qu'on va sûrement évoquer un petit peu plus tard le euh, dans, le, dans le podcast. Euh, on en reparlera à ce moment-là. Mais moi, je voulais voir si le fait qu'on s'intéresse de plus en plus ou que ce soit un petit peu... Euh, comment dire Qu'on s'intéresse un petit peu plus à la psychologie infantile. Mmh. Euh, le okay. fait qu'on... Tu sais, on avait établi que les serial killers, euh, pour la plupart, avaient eu une enfance terrible, ce qui n'est pas toujours vrai, bien évidemment. Mais okay. est-ce que le fait qu'on euh, fasse attention un petit peu plus au développement de l'enfant, etc., euh, est-ce que ça, ça a participé aussi Est-ce que c'est un des facteurs Est-ce qu'on mmh. peut le prendre comme un facteur, okay. en gros
3: Peut-être le développement aussi des services sociaux.
1: Peut-être. Hein. Le fait de pouvoir justement
3: euh, voir les, les personnes avec euh, peut-être des difficultés ou les enfants un peu perturbés, le fait de pouvoir peut-être les placer. Bon, ça n'a peut-être pas améliorer des choses non plus, mais en tout cas, le fait de peut-être pouvoir extraire jeunes Assez exact, ouais, Mais C'est assez, ouais. assez fou parce que c'est vrai qu'on a tous fait des recherches et je pense ouais. qu'on remarque vraiment qu'il y, y a quand même une grosse période d'activité ouais. qui, euh, je trouve, à partir effectivement des années 2010, même 2005. C'est ça,
2: ouais, c'était en fait. 90. La période où ça descend, c'est 90 C'est 2000. Est-ce est Est que ça a un rapport aussi avec la montée d'Internet où les gens pouvaient genre, plus libérer leurs fantasmes Enfin, fantasme
0: ah,
1: franchement c'est ultra intéressant honnêtement euh, aucune idée peut-être hein honnêtement tu sais, euh... mais on a ça à dans d'en parler ouais, on un, peu, explorer un explorer. Peu oh, excusez moi <rire>
0: j'aimerais qu'on revienne sur la, sur la définition même okay. d'un tueur en série si tu peux nous expliquer
1: alors un tueur en série euh, je vous ai pris la définition de, de l'ONF je voulais prendre un truc qui soit le plus proche de la définition telle qu'elle est, elle est posée aujourd'hui. Donc l'expression tueur en série, calquée sur l'anglais euh, serial killer, fut popularisée sans doute par les médias, mais elle ne correspond pas à une, à une terminologie scientifique. Moi,
3: lis. Oh. Tu lis là
1: Ouais ouais je lis. Ah c'est pas par cœur
3: Ah non c'est pas par cœur. Ah, ah, ok. Pas <rire> ah ouais tu
1: devais okay. dire. Euh... <rire> Désolé. <rire> <rire> tu devais dire Waouh, ok. <rire> <Wow>. <rire> <rire> Je... Elle est vraiment intelligente, Je... cette nana, quand même. Oh, es...
4: crois,
1: <rire> euh, elle est relevée ainsi dans les dictionnaires euh, usuels, mais le terme tueur obsessionnel convient mieux à une terminologie plus technique. Et en fait, on va les définir un petit peu comme un type de criminel qui va commettre un certain nombre de meurtres dans un certain intervalle de temps et euh, dans un certain mode opératoire, tout en sachant qu'il y a euh, ce qu'on appelle souvent euh, une cooling-off période. C'est la période durant laquelle le serial killer arrête de tuer, parce que soit il va préparer son prochain crime, soit bah, tout simplement il retourne à la vie normale, il fait une sorte de pause, de break. Euh, et puis euh, donc et ça c'est un, un Ou peut-être aussi. Peut aussi.
2: Moi, aussi comme quand tu manges, t'as pas envie de manger juste après. Merci Robin. Ouais, Merci exactement. beaucoup. Pour les amateurs de cuisine. Et les cannibales. Et les
3: cannibales surtout. Vous êtes nombreux à nous écouter. Hein On sait que là ce soir. Euh...
1: Où nous avons aussi les, euh, les tueurs à la chaîne, les spree killers, qui, eux, ne s'arrêtent pas. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que est c'était assez clair, ce que j'ai expliqué Ouais, clairement. Voilà, c'est ouais, euh... au-delà de, oui, euh... au de
0: deux, trois crimes qu'on peut dire que c'est un tueur en série
1: Alors, ça, ça dépend, il y a les, les recherches, Enfin les, les personnes qui, qui, qui en parlent ne sont pas toujours d'accord là-dessus, mais moi, j'ai vu deux, trois, quatre crimes. Okay. Ouais, okay. Trois, quatre crimes. Mais il euh, y a un truc que je n'ai pas dit, en fait, oui. c'est qu'un euh, tueur ou une tueuse en série, c'est une personne qui commet plusieurs meurtres à la suite dans des circonstances analogues, la base de la base.
3: Ah, OK. Donc, c'est plus la récurrence, la récurrence du mode opératoire du mode qui opératoire. fait qu'on est sur un tueur exact. en série. OK. Ouais. okay.
1: Et oui. l'intervalle aussi. Mais là, encore une fois, on n'est pas complètement d'accord. sur. Ouais, ça. Euh, bah okay, ouais,
2: mais ça veut dire que qu'un un, un bourreau ouais. qui coupe des têtes oui, mais
3: lui, il le fait au nom de la justice. Fait que, techniquement, c'est pas, pas sa le propre. C'est bah, pour ça. Là, à chaque ouais. fois, il y a des raisons diverses et variées. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, la période qu'il y a entre, parce que ça joue sur le fait que ce soit. Un... D'où la cooling, euh, cooling off période. Exactement. Parce que ouais. j'ai vu des tueurs en série qui étaient catégorisés, alors qu'en soi, c'est des gens qui ont eu, par exemple, genre, qui ont vraiment agi sur 18 mois, ou sur 4 mois. Enfin, genre, c'était parfois hyper intense. Donc, ça, au final, on est plus sur le spray killer.
1: Ouais, le spree killer, exactement, spree tueur à la killer.
3: chaîne. Le spree killer <rire> <rire> On s'entend,
1: <rire> <rire> Qui, eux, ne s'arrêtent pas du tout. OK. Voilà. Okay, okay. Et puis, euh, après ça, tu as aussi euh, les anges de la mort ou ouais. les tueurs miséricordieux médecins infirmiers qui, eux aussi, peuvent être considérés comme euh, des tueurs en série et euh, tu as plusieurs euh, types de tueurs en série, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Robin euh, les tueurs en série organisés qui planifient leur meurtre, qui essaient de laisser euh, le moins de traces possible okay. euh, et les tueurs désorganisés qui eux à l'inverse euh, sont vraiment euh, bah, pas du tout organisés et il ne... y a pas de ouais c'est plus une pulsion il n'y a pas de planification du crime entre okay. guillemets c'est à dire qu'il y va il cherche euh, sa victime et puis s'il peut la tuer tant mieux et s'il peut pas bah tant pis tant mieux <rire> voilà <rire> c'est tant qui... mieux aussi <rire> <rire> Et, euh, et dernière chose pour continuer sur cette définition, on dit généralement que les tueurs en série ont une enfance traumatisante. Euh, dans, certains, dans certains cas, c'est vrai, mais ce n'est pas, pas toujours vrai parce qu'il y a des serial killers qui, pour le coup, ont eu des enfances complètement normales. Et euh, je vous ai trouvé quelques noms. Donc, on a Roberto Succo, qui est un Italien. Il avait une mère très stricte qui le surprotégeait et qui l'empêchait de jouer avec ses amis. Mais euh, il a subi aucun abus, aucune maltraitance, euh, euh, ni quoi que ce qu soit. Euh, de quoi
0: il est à exactement
1: c'est un peu ça quoi le mec avait une vie euh, ça va quoi, petit goûter euh, il se fait punir avec un granola dans sa chambre bon, enfin <rire> on va pas aller
3: <rire> ouais, après, on l'a tous, le... tous ce pote qui a la moindre petite euh, incartade se taillait de l'éveine <rire> c'est trop dur quoi <rire> la vie c'est trop dur t'as vu
1: <rire> c'est bon, horrible mais voilà c'est un peu ça <rire> c'est bon euh... pour toi
2: le, le summum d'un enfant en bonne santé, c'est qu'il ait un goûter. la <rire> faim. <rire> ok,
1: je ne sais pas. C'était un exemple comme un autre, mais um, désolé à tous les enfants. Um, euh, bref, on va, on va aller plus <rire> loin. ne n'ont pas
2: de goûter. <rire> Tant
1: pis pour vous. Ensuite, on vous envoie
2: de la fort. <rire>
3: mais ne tue personne.
1: Je vois. Et euh, tu as aussi Carlos Eduardo. Euh, c'est un Argentin. Euh, on l'appelait euh, l'ange parce qu'il était très très beau euh, il venait d'un milieu modeste euh, donc son père était peut-être pas euh, le père le plus euh, aimant de la, de la planète mais sa mère était très très gentille il a commis euh, ses premiers crimes à l'âge de 19 ans euh, on parle de meurtre, on parle de viol euh, on parle d'agression euh, et elles étaient toutes gratuites c'était pas du tout euh, organisé pour le coup lui était pas du tout un tueur organisé euh, donc il n'y avait euh, pas, de, pas de mobile euh, rien du tout, c'était vraiment juste des des, des crimes un petit peu euh, comme ça au hasard. Et puis, euh, puis voilà, c'est un petit peu ça euh, pour vous donner euh, les noms. Euh, puis aussi Harold de Shipman dont on parlera peut-être. C'est ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà.
0: Okay. Bah, merci pour toutes Et ces merci. définitions, de tous riez. ces détails. Avant de se lancer dans la suite de l'émission, j'aimerais qu'on définisse le spectre de ce dont on va parler. On va surtout s'intéresser donc aux tueurs en série de l'histoire moderne, mmh. surtout fin 18e, fin 20e, comme on disait. Parce que oui, il y a eu des tueurs en série à toutes les époques. Euh, J'ai pris quelques exemples comme euh, Thug Beran, qui était un tueur d'une secte en Inde qui serait considéré comme le plus gros tueur de, de l'histoire, c'était en 1700. Il aurait tué plus de 900 victimes par euh, strangulation. Il y avait aussi euh, Liu Pengling, un prince chinois au 2 siècle avant Jésus-Christ qui aurait tué plus de 100 personnes. Bref, on restera dans un spectre qui est plus restreint afin de faire le parallèle avec euh, la société moderne. Ce n'est pas une étude à la con. Mais j'ai trouvé ça, d'après l'université de, de, de Radford, il, euh, il y a eu un pic, donc comme on disait, de tueurs en série dans les années 1960 à 2000. Et on parle d'environ à peu près 900 tueurs en série en activité par décennie, dont 80% rien qu'aux états unis Mais comme disait Julie, ce, ce, ce chiffre a, a réduit et euh, ne dépasse pas la centaine de nos jours, centaine par décennie. Pourquoi un tel changement Premièrement, aux avancées scientifiques mmh. On disait, les recherches ADN, les recherches avec les, les empreintes digitales, on parlait euh, bah, d'un contexte de société donc
2: Ça veut dire que quand tu dis les recherches scientifiques, tout ça, les potentiels sérieux killers, ça sera <rire> fait prendre juste après leur premier meurtre
0: Non, mais c'est que peut-être qu'il y en a qui passent pas à l'acte par peur de se faire prendre aussi, je sais pas, j'imagine que... Ou alors que c'est plus facile de les, de, les, de les incarcérer parce que il y, y a plus de preuves, donc il y a moins de, de tueries.
2: Ça pourrait être ça. Est-ce que le système carcéral et pénitencier américain a augmenté à ce moment-là
0: Alors, c'est ce que j'ai lu, mais Julie, tu me diras si je me trompe, mmh. mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le contexte était différent. Il y avait plus de criminalité et la justice, au fur et à mesure des décennies, ont allongé les peines, donc ça, mmh. ça a évité les récidives. Exact. Et donc, comme tu disais, il y a aussi le travail psychologique mmh. qui, a été fait, euh, qui a été fait, les recherches autour de sujets, le profilage aussi, on en parlera tout à l'heure qui ont qu on, qu on permis, euh, bah, qu on permis de réduire, euh, mmh. réduire ces, 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 ces meurtres au fil des années. Et World of Warcraft.
2: <rire> Parce que si les gens ils sont derrière leur PC, ils ne sont pas dans la rue en train de tuer en des train gens. De tuer. Exactement. Mmh. Merci, wow. Ouais.
3: Encore une vérité. Hein.
0: Mais il faut remettre euh, quand même ce, ces chiffres en perspective. Beaucoup de crimes non élucidés par exemple, ont pu être attribués à tort à, des, à de nouveaux tueurs en série, alors que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, la période années 60 à années 90, 2000, est certainement l'une des plus troublantes lorsqu'on évoque ce sujet. Et parlons justement, maintenant qu'on a les bases et l'expertise autour de cette table, commençons par remonter le temps et on va s'intéresser aux premiers tueur en série de l'histoire moderne que sont Henry Holmes et Jack Léventreur. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces deux personnages, Julie Commençons peut-être par Henry Holmes.
1: Alors, pour vous parler de Henry Howard Holmes de son vrai prénom Herman Webster -Mudget. si c'est pas comme ça que ça se prononce de toute façon je pense que monsieur est mort et qu'il ne oui. va pas se plaindre <rire> euh, c'est le premier descendant. attention à ses avocats hein. <rire> oh, merde <rire> ce sera coupé. Hein, c'est ce ouais. euh, le premier tueur en série des états unis il a avoué euh, des dizaines de crimes, on pense qu'il aurait tué entre 27 et 100 personnes, euh, si mes souvenirs sont bons. C'était entre 88 et 94. Euh, malheureusement, c'est un peu difficile de définir le nombre exact de ses victimes parce qu'il euh, a dit à son procès qu'il avait tué 27 personnes, mais il a avoué à son avocat qu'il en avait tué euh, 133. Donc, euh, il ouais. y a un gap quand même. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il a fait des études de médecine durant lesquelles il a beaucoup étudié l'anatomie euh, du corps humain. Et c'est un point qui va grandement l'aider par la suite. Lorsqu'il voudra se débarrasser du corps de ses victimes, on sait qu'en qu en fait, il vendait leurs squelettes à des universités ah, oui. de médecine, mais aussi leurs organes. On ne lui a jamais demandé la provenance des, ni des squelettes ni ah ouais. des organes, ce qui est quand même... Assez fou, quand même. Ouais. Et on... personne, ai... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Non, non, mais c'est juste pour faire du pouce là-dessus, parce qu'à ouais. une certaine époque, en Angleterre, c'était très réputé, justement, les universités qui pratiquaient les autopsies pour ouais. entraîner les futurs médecins, en fait, elles achetaient des cadavres, ouais. et... mais personne ne voulait savoir où c'était. Je peux retrouver le nom, là, je le retrouverai d'ici à ce que tu finisses, mais ouais. ça avait un nom, les gens qui, justement, étaient chargés de ramasser des cadavres et de okay. les amener dans les universités, les universités payées. C'était super lucratif, mais sauf que personne ah. ne demandait d'où c'était. donc Parfois, c'était d'éterrer des cimetières, parfois, c'était des gens qui allaient directement dans les morgues pour récupérer. Et parfois, le plus simple, c'était de se procurer ou plutôt de se fournir directement dans la rue en, en futur cadavres frais. Ah. Sachant que plus c'était frais, plus c'était intéressant à étudier. Ils donc faisaient euh, des, des têtes livrées tê -tête tê -tête tê -tête tê -tête roues bah, Elle est belle. C'est <rire> <elle est belle. rire> pas le nom, mais elle est belle. Mais c'est ça. En gros... C'est toujours un peu tendancieux. Je trouve que c'est un peu comme... Euh, on va Skins franchir le point tiches. Godwin très ouais. vite, mais c'est un peu comme les nazis et la médecine, au final. Genre, on a fait beaucoup d'avancées avec ce que les nazis faisaient. Là, au final, on a appris sur l'anatomie et sur, finalement, la, le corps humain, avec, finalement sans doute, des serial killers qui ont alimenté les universités de l'époque. C'est horrible.
1: Ça me dégoûte.
3: <rire> Après, ça reste euh, des morts. Ouais, non, à part mais...
1: tes ongles. Ah, ah. Non. Bah
3: oui, mais ça, mais personne ne peut mais les voir, il va falloir que je les décrive Ils sont ruchants Ils sont, beaux.
1: Ils sont très très beaux. Mais oui malheureusement C'est euh, ouais, terrible Mais c'est ce qui est Et, euh, et en fait ce, ce monsieur ce, ce cher Henry en fait, Il avait fait construire un château Dont lui seul avait les plans Ça c'est fou et il était. Euh, en fait, c'était vraiment un. On, on dit que c'était un château, mais c'était vraiment un hôtel. Les gens pouvaient euh, réserver des chambres, etc. Mmh. Il y avait des commerces au rez-de-chaussée. Il y avait aussi beaucoup de passages, mais il y avait aussi énormément de pièces secrètes dans ce, cette espèce de, de château où ils commettaient tous ces crimes.
0: Tu sais s'il existe encore ce château euh, euh, ce Non, il a été détruit. Mmh. Il okay. a été
1: détruit et aujourd'hui, c'est un bureau de poste, je crois, qui est, euh, qui est à la place. Mais ils n'ont pas voulu le garder. Ah bah, euh, ouais. C'est eu, une euh, crèche. Il y a eu des habitants qui ont vraiment euh, manifesté pour que euh, le château soit... Enfin, qu'il ne reste pas, quoi, parce que c'était un endroit où il se passait des choses absolument euh, horribles. Ouais. Donc, euh, je pense que personne n'avait envie de garder ça nice. aux alentours.
3: Le nom des gars qui faisaient ça, c'était les résurrectionnistes. Wow. Ok. Voilà. Ah. ça, vous le savez, c'était du trafic de cadavres euh, dans les années 1800 en Angleterre. Fait okay. Ça fit avec une euh, pâle. Ouais,
1: c'est ouais, ouais, comme... Ouais, non, non c'est tout, tout. Je disais justement,
0: restons en Angleterre. Parle-nous de, de, de Jack Léventreur.
1: Alors, euh, Jack Léventreur... Alors euh, du coup, Jack Léventreur, euh, il a sévi dans les quartiers londoniens en 88. Euh, son modus operandi, modus operandi, mode opératoire, c'était des profondes coupures à la gorge, des mutilations abdominales et aussi génitales. Et fun fact, euh, le vrai Jack Léventreur qui a sévi dans, bah, dans les quartiers londoniens, on pense que ce serait un certain Aaron euh, Kosminski, c'est un barbier. Et en fait, c'est deux scientifiques euh, britanniques qui travaillaient sur l'identification bah, de Jack Léventreur et leur travail avait été publié euh, dans une revue scientifique où ils accusaient en fait euh, celui qui était déjà considéré à l'époque comme étant le principal suspect. J'aimerais bien te donner la source, mais oui. euh, je sais pas. Euh, Moi j'ai entendu que l'un des, euh... des
2: principaux suspects, c'était un, un médecin, un chirurgien même.
1: Ah non, c'était un barbier. Il y a y eu
2: aussi beaucoup
0: de légendes.
1: Oui, il oui, y en avait beaucoup aussi, oui.
0: De trucs autour de, de, de Jack Léventreur, ça a vraiment fasciné... Non, non, c'est un, un chirurgien. <rire>
3: non, mais je pense que la période d'activité aussi est super longue et il y a l'hypothèse comme quoi ce ne serait pas la même personne, vu que l'identité était mmh. secrète. Un copycat. Ça aurait été, oui, c'est ça, bien vu. <rire> mais ça aurait été, oui, d'autres personnes qui auraient repris effectivement le, le mode opératoire qui finalement était plutôt basique, surtout dans un Londres coupe-gorge.
1: C'est comme le... Joseph, euh, Joseph le Vaché en France aussi, euh, ah, qui euh, était surnommé aussi Jacques l'éventreur, mais pour son mode opératoire aussi. Okay. Donc tu vois, comme quoi, c'est... Euh...
2: Jacques l'éventreur de Nogent le
3: retrouve' <rire> Ah oh, mais attends. ça m'était dit. Ou t'as dit Nogent le Retrou au hasard
2: J'habitais à côté de Nogent, ouais. Ah ouais
3: Bon, on ah, ça vous temps, dit pas on parle des tueurs en série Moi j'ai longtemps <rire> sévi dans de nos jours Tout ce qui était petit cochon, <rire> <une> poulette, <rire> C'est des
0: petites poules quoi <rire> ah ouais. Avançons un peu dans le temps maintenant Et intéressons-nous à John Wayne Gacy Aka, le clown tueur Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le clown tueur pa pa ouais, vas-y, ouais, <rire> Parce qu'il se déguisait en clown
3: Et qu'il allait dans les hôpitaux malades Bénévolement pour faire des petits tours aux petits enfants. Ah, comme Dr. Oh. Patch. Moi, je l'ai vu une fois.
0: <rire> Exactement. Et, et aussi, horrible. quand il était en prison, euh, il faisait des dessins de clowns que tu pouvais euh, demander, oui. je crois, à son, son avocat qui était slash manager, je exact. crois. Non, et tu pouvais demander des dessins dédicacés de, de, de clowns. De pogo. Ouais, exact. Pogo, Pogo le, clown. le clown, qui est vraiment dégueulasse. Donc qui euh, c'était
1: Alors John Wayne Gacy, le clown tueur, à Pogo le clown. Bah, lui, il a eu une enfance pour le coup, c'était pas, pas terrible. Pierre violent et alcoolique, mère stricte. Il a subi beaucoup d'humiliations. Exemple, une fois par exemple, fun fact, sa mère l'a surpris une fois portant ses, ses dessous. Elle lui a fait porter après pour le punir. Mais par la suite, c'est devenu un homme d'affaires respecté. Il s'est fait tout seul, self made. Euh, il est issu d'un milieu modeste, mais c'était un ancien boy scout, euh, un, il a été commercial, patron de PME. Et en fait, le truc, c'est que Pogo, bah, comme il l'a dit tout à l'heure, Erwan, il se déguisait en clown pour s'occuper euh, d'enfants euh, dans, les, dans les hôpitaux. Et c'était un homme irréprochable, mais alors vraiment irréprochable. Et d'ailleurs, quand on découvre qu'il a tué euh, plusieurs personnes, ses voisins tombent des nus. Ils bonjour. Euh... <rire> il était sympa. Ils se disent Mais, mais tu vois, c'est très poli. Il
3: la rue sans qu'on lui demande. Il nous tenait la
1: porte, <rire>
4: ce voisin.
1: Et vraiment un grand malade. Et il avait, il avait d'abord été arrêté en 68 parce qu'en en fait, il avait euh, fait une agression sexuelle. Et il a pris 10 ans à ce moment-là. Quand il sort de prison, ce qui se passe, c'est que il quitte euh, la ville où il était. Il va s'installer dans une autre ville, et euh, c'est là qu'il va commencer à commettre tous ses crimes. Et euh, c'est lors d'une perquisition en fait qui a été menée euh, chez lui à la suite de la disparition non, de, euh, de, euh, de plusieurs euh, petits euh, jeunes garçons. C'était ses victimes favorites des jeunes garçons entre 14 et 21 ans.
2: C'était que des enfants
1: Non. Il euh, y avait bah, de... de quoi
2: Non, c'est pas ses victimes.
1: ces victimes. Victime C'était des, des jeunes garçons. Okay. Souvent des jeunes garçons. Ah, pas que des garçons. jeunes garçons, pas des enfants. Non, 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 souvent des jeunes garçons.
2: C'est quand même l'enfant. Des jeunes adolescents. Bien.
1: Des jeunes ados, ouais. Bah, entre 14 et 21 ans, quoi. Des, Donc, euh... des adolescents. adolescents, ouais.
2: Parce que jeune ado c'est 12. Des adolescents. Grands ados, ça doit être
3: 18. Mais il avait des relations ouais. sexuelles anyway. avec eux. Certains, oui. C'était pas juste des enfants, euh, des jeunes hommes.
1: Ouais, aussi. Il ouais. euh, y avait un délire au musée. Il y a film. eu des viols, euh, etc. Ouais. Donc c'était. Euh... Et, euh... C'était un
3: peu le damer de l'époque. Ah. C'est ce que j'allais dire.
1: Bah d'ailleurs il y a une référence qui est faite à, à Wayne dans, euh, dans la série je crois que c'est vers la fin euh, quand il, il a un journal parce qu'il bon, bah, s'est fait péter et puis euh, il est euh, au commissariat <rire> ou, euh, à la prison avec, avec son avocat et son père et euh, il, je crois qu'il se félicite du fait qu'on parle plus de lui que euh, Wayne ah. c'est euh, ah. peut-être euh, peut un mélange okay. de souvenirs mais je sais qu'il y a une Wayne. référence à Wayne dans, okay. dans la série
3: donc ils étaient un peu en opposition sur les, sur les meurtres euh, homosexuels
0: il a du piquer son peu travail
3: peu. en, <rire> en ah ouais. euh... Non, C'était une bonne
1: question, mais. Je comprends.
3: Non, mais c'est intéressant. On pourra en parler, là, mais il y a quand même un gros côté prédation sexuelle chez ouais. les tueurs en série. Beaucoup. Pour la plupart. Pour la plupart. Sauf ouais. que les prédateurs sexuels homosexuels ne sont pas si nombreux que ça. C'est fou qu'ils aient été tous les deux finalement dans la même période d'activité. Et, le... et un
1: petit peu dans le même... Et un petit peu dans le même... Zone. La même recherche de victimes, entre guillemets. Bon, après, il y avait euh, une petite différence, là. Mais, euh... mais,
0: euh, mais sur, le, sur le mode d'opératoire, bon, le mode opératoire était un peu similaire, mais surtout, euh, j'ai lu un truc comme quoi euh, les agents, quand ils l'ont chopé chez lui, là... Mm -hmm. Bah, c'était un peu comme, euh, comme avec Tamer c'est qu'il qu y avait une odeur dégueulasse ils ont retrouvé bah, comme 24 cadavres dans son, bah, dans, dans son sous-sol ou un truc comme ça c'est exactement
1: ils ça euh, <rire> ils ont trouvé attends. ils ont trouvé il y a combien ce cadavre attends je regarde euh... attends. ouais c'est 26 cadavres en fait, qui étaient entassés euh, sous sa maison. Deux autres maison dans son jardin, un corps enchâssé dans le béton du garage et quatre dernières victimes qui flottaient dans la rivière près de chez lui. Et en fait, l'état de composition des cadavres en fait, était tellement euh, avancé que le méthane qui, qui était dégagé par les restes pouvait provoquer une explosion à la moindre étincelle. Wow. Et du coup, les techniciens de la police ils étaient obligés de suspendre les recherches à ah. intervalles euh, réguliers.
2: C'était obligé de ne pas fumer
1: à côté. Exact. Jean-Guy, tu éteins ta clope. En gros, c'était. c'est C'était un peu euh, ça, mais euh... Je suis en
3: train de regarder, mais ils n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre. Hein. C'est badant. quest ce, -ce qu'ils connaissaient Il y en avait un qui était dans l'Ohio et, et l'autre qui était à Cleveland.
1: Ok. C'était ouais. euh, un peu les États. Chicago ouais.
3: Cleveland, quoi. C'était euh, même zone géographique sur un pays qui est immense. Non, bah non, ils sont morts tous les deux à la même date
1: mais en plus je pense qu'il a dans le modus operandi aussi il y a des similitudes parce que euh, Jeffrey Dahmer par exemple il proposait de payer des gamins et tu sais, de faire des photos avec eux aussi genre okay. ouais je suis photographe je vais te faire des photos et tout etc et lui euh, ce qu'il faisait euh, Wayne c'était il leur proposait des petits boulots
2: qu'est-ce qui se serait passé si s'étaient rencontrés les deux bah, oh. en soirée ils
3: auraient essayé de se tuer ils, auraient... ouais, ils, auraient de... Ouais, ils se ça. seraient l'un l'autre exactement y a en série dans les parages oui <rire> Deux qui dégainent leur couteau comme ça. <rire> Joutes de merde. C'est horrible. Mais
0: euh, Pour finir sur, euh, sur, Pogo. sur, sur ce personnage, euh, je vais j vais dire une citation que je trouvais horrible qui dit la « seul, La seule chose dont je sois coupable, c'est d'avoir possédé un cimetière sans autorisation.
3: Ouais. » Bon, Plus 10 points de charisme pour Gracie. <rire>
1: Ce mec est en C'est solide. Non Et bien
0: bah, parlons de charisme, parlons maintenant de Ted Bundy. Ouh.
1: En fait, Ted Bundy de base, il s'appelle Theodore Robert Cowell. Et en fait, c'est quand son beau-père Johnny Culpepper Buddy l'adopte que là il devient Ted Bundy. Juste euh, pour le fun fact. Et on ne sait pas vraiment qui était son père. Euh, sa mère lui a dit une fois euh, Oui, ton père euh, était. Euh, dans l'armée américaine, elle lui fait le coup de deux fois, sauf qu'en fait, aucun des hommes qu'elle lui a cités n'est dans les registres euh, de l'armée américaine. Et on pense qu'il est le fruit d'un inceste, euh, que euh, son père serait son grand-père. Mmh. Voilà, juste euh, pour la petite avec info. Avec des bonnes bases, quoi, déjà. Ouais, déjà, on, on, on commence bien pour, euh, pour Teddy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, bah juste pour vous, plantez, vous planter un petit peu le, le concept, enfin le contexte, pardon. <rire> le, oh mon Dieu, bien vu, bien vu. En 1972, alors qu'il est parti pour le Colorado et qu'il a obtenu son diplôme en psychologie, il rejoint le bureau de campagne de réélection du gouverneur Daniel Jay Events. et durant cette période Ted euh, est vraiment un mec génial euh, il est soucieux des autres il est charmant il est gentil c'est un beau gosse tout le monde le trouve vraiment mais euh, génial Comme et euh, à ce moment là il a une relation avec une certaine Elizabeth Klopfer ouais, j'espère que je le dis bien et Ted croise à nouveau le chemin de son premier amour qui s'appelle Stephanie Brooks et en fait, euh, Stéphanie Brooks, pour vous planter un petit peu le décor, euh, Ted était fou amoureux d'elle, il est sorti avec elle quand il était un petit peu plus jeune, euh, elle était beaucoup plus riche que lui, et euh, Ted a toujours voulu avoir un certain statut euh, social, euh, parce qu'il venait d'un milieu modeste, et le fait de sortir avec Stéphanie et que Stéphanie le largue, ça l'a chamboulé, ça l'a peut-être traumatisé et on pense qu'éventuellement c'est ce qui aurait causé sa folie meurtrière. C'est une, une des causes de sa folie meurtrière. Moi
3: je pense que c'est la cause wow, unique. Wow. Est-ce qu'on est en train de dire à énormément de femmes là, de ne jamais quitter <rire> C'est vraiment ce que tu te fais c'est un petit peu ça ce que je suis en train
1: de dire wow. okay. ça devient intense ça devient intense <rire>
3: Ne nous transformez pas en tueur en s'il vous plaît mais... on est à ça <rire> mes doigts sont très très près
1: mais euh, après Ted lui-même quand... Euh, quand il a fait sa dernière entrevue euh, qui est disponible, d'ailleurs, vous pouvez trouver la dernière entrevue de, de, de Ted Bundy sur Internet quand il raconte un petit peu le pourquoi du comment de ses crimes. Lui, il dit que euh, c'est le porno qui l'a fait partir en couille qu'il a découvert d'ailleurs à 13 ans. Euh, il faut savoir que c'était quelqu'un, bah, comme je disais, de très intelligent. Il a d'ailleurs rédigé une brochure de prévention sur le viol. Donc le mec, vraiment, tu sais, vraiment... Genre... <rire> voilà. Et, euh, et en fait, le modus operandi de, euh, de Ted, il, a, il portait un plâtre sur son bras ou euh, sur sa jambe et il demandait de l'aide à ses victimes. Et ensuite, ses victimes l'accompagnaient jusqu'à sa coccinelle marron clair. Et ensuite, euh, il les tuait, euh, il les étranglait, non, non, non. il les violait pour quelqu'un qui a fait un, une... De brochure de prévention sur le viol, c'est intéressant.
3: Euh, Ted, Bundy, euh, Ted Bundy est assez badant parce que c'est ça, je trouve, qui réunit un peu tous les, toutes les caractéristiques du genre idéal, genre le gars. En fait, c'est ça qui est effrayant. Quand c'est des, des personnes vraiment marginalisées où tu peux effectivement trouver plein de raisons, tu te dis, ok, bon, bah, c'est la faute peut-être de la société, c'est la faute peut-être du contexte familial et tout. Mais là, ce genre de personnes qui finalement utilisent ses skills naturels pour faire ouais. le mal, Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pervers, parce qu'on est sur ouais. quelqu'un qui a choisi en fait d'être comme ça. Ça, enfin, qui a choisi. Oui. Après, je suppose qu'on pourrait sortir plein de choses sur aussi euh, sa façon de, de penser ou autre, mais tout ouais. est quand même très prémédité. Il y a quand même tout un espèce de petit cercle vicieux de, ouais. de justement genre, se donner une belle image, un peu comme Gracie, finalement. Oui, exactement. C'était quelqu'un ouais. aussi qui se faisait passer pour quelqu'un d'altruiste, de bon, exact. mais qui en fait utilisait cette image-là pour tuer. Est-ce que ce ne serait pas les pires, finalement
1: ah si, C'est vraiment les pires, parce que tu les vois pas venir. Ouais. Tu les vois pas là. venir et tu te dis... Euh, et,
0: et, et je lisais sur, sur Ted Bundy qu'en fait, il, il pouvait revenir sur euh, le, les lieux de ses crimes pour refaire des actes sexuels sur les, les corps en décomposition jusqu'à ce que la putéfraction du corps bah, ne, ne rende l'acte impossible. Ouais. Donc c'était un gros, gros taré. Il tranchait aussi quelques têtes qu'il gardait chez lui. Ça a changé euh, Tudor. Euh, souvenir, dans le frigo, dans le bac à légumes.
3: Est-ce qu'on a prévenu qu'il ne fallait pas manger devant, en écoutant cet épisode de Tudor Ah non, non. <rire> Tous les gens qui mangent, posez vos fourchettes. <rire> je Ou pense que c'est mieux. pour ceux qui mangent à la cuillère. <rire> <rire> On vous voit les bébés.
0: Donc, euh, mais euh, je lisais qu'il euh, a, euh, a été décrit comme un sociopathe sadique qui prenait du plaisir dans la douleur d'autres êtres humains et dans le contrôle qu'il avait sur mmh. ses victimes, et sur les corps euh, post... Euh, enfin, sur, sur les victimes post-mortem.
3: Mais il est toujours présenté comme un personnage charismatique, beau, ouais. intelligent. En fait, c'est fou, parce que les attributs qu'on leur prête ne sont jamais dénaturés par l'horreur des crimes. Exact, genre ça, ça reste ouais. toujours des personnages charismatiques, puissants, beaux, intelligents. Que assez, euh, je trouve ça assez particulier, sachant que son surnom c'est le tueur de femmes, quand même.
1: Ouais.
3: C'est... Euh, tu me diras, ça fait bien Et que bon nombre CV. de
1: femmes sont venues au procès et étaient euh, fascinées par lui. Il a euh, les killers
3: groupies, là, ça c'est ouais. abusé aussi. Mais on va en parler, là. Mais effectivement, ouais. lui, je pense que c'est celui qui a eu le fan club le plus gros, là.
1: Ouais, c'est un peu ça. Parce que bon. Euh,
0: passons maintenant, sortons un peu des États-Unis pour s'intéresser à un médecin généraliste britannique, Harold Shipman. Qui était-il Quel était son. Modus operanti? Modus? Sí, oui. Oui. Modus? Tout Modus operandos? <rire>
1: Alors Harold de Shipman, c'était un médecin de famille, marié, père de quatre enfants. Il était généraliste dans une petite commune près de Manchester et il suivait environ 3000 patients qui étaient à peu près, enfin, visiblement satisfaits de, de ses services. Et en fait, euh, le rituel que le médecin a pratiqué plusieurs centaines de fois entre 75 et 98, c'est qu'il euh, administrait de fortes doses de diamorphine à ses patients Ensuite, ils signaient leur certificat de décès, puis ils modifiaient leur dossier médical en indiquant que la cause de la mort, c'était la mauvaise santé du patient. Euh, il va nier jusqu'au bout avoir euh, commis ses crimes et il finira par se suicider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, comment est-ce qu'il s'y fait prendre euh, ce, petit, euh, ce petit Harold c'est qu'en fait, il a commis une erreur vraiment très très bête. C'est en 98, euh, il était parti pour aller tuer une autre de ses victimes, donc une femme de 81 ans. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, comme toujours, il lui a euh, administré la dose mortelle. Et ensuite, il a il a rédigé son, son espèce de, de comment on appelle ça là Son ordonnance. Euh, ouais, voilà. Son avis de décès. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, il l'a fait avec sa machine à, à écrire et euh, il s'est légué toute la fortune de la fameuse vieille femme. Eh ben oui. Sauf qu'en fait, la oh. fille oh, de euh, la vieille femme euh, se dit « Mais attends, pourquoi est-ce que ma mère va léguer toute sa fortune à son médecin ?» Je trouve ça un peu bizarre. Donc, elle commence à enquêter là-dessus. Et là, en fait, force de... Euh L'enquête et tout, etc. Il se rend compte qu'en fait, bah oui, a... c'est lui qui a tué la femme et qu'en plus de ça, il l'a sûrement fait avec d'autres personnes juste avant. Et là, l'enquête avance et euh, voilà. Et d'ailleurs, il fait partie de ces fameux serial killers euh, dont on dit qu'ils n'ont aucun mobile en fait finalement. Pourquoi Pourquoi avoir décidé de vouloir commencer à tuer euh... On pense que éventuellement la mort de sa mère l'aurait euh, traumatisé, mais euh, en dehors de ça. Pourquoi Il était heureux en ménage. Enfin, ça, ça se passait très ouais. très bien. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que... Euh... Est-ce
2: que tous les tueurs en série ont un élément déclencheur
1: Non, pas tous. Justement, c'est euh, de ça dont je parlais euh, au tout, tout début. C'est euh, il ont... y en a qui ont eu des enfances vraiment traumatisantes. Mais après, il euh, y en a qui n'en ont pas eu. Et puis, il y en a qui ont des éléments déclencheurs et il y en a qui n'en ont pas du tout.
2: Ah, mais regarde, là, tu, tu parlais de Ted Bundy. Ouais. On ne connaissait pas trop la jeunesse. Euh, peu importe que, ton, que ta jeunesse soit, soit, soit bonne ou mauvaise, si tu un élément déclencheur, même si tu as une, une, une jeunesse qui s'est bien passée, est-ce que c'est est un peu genre le cas Ou alors est-ce qu'on essaye de trouver justement pourquoi, alors que bah, c'est juste là quoi.
3: Ouais, je pense. Okay. Moi je pense que c'est plus une question d'opportunité pour certaines personnes. Genre là, lui par exemple, il n'y a aucune raison extérieure ou apparente. À part, je pense, l'opportunité de le faire. Le fait qu'il était avec des personnes âgées, faibles. C'est
0: quelle époque qu'ils se prenait euh, un peu pour, pour Dieu. C'était 98, c'est le dernier euh. crime, mais de ça s'est fait entre 75 et, okay. et
1: là, en fait. Okay, okay.
3: D'ailleurs, je crois que c'est ça, en 75, parce que j'avoue, je cherche en même temps, il y a trop de tueurs en série, fait que je regarde, mais en 75, ouais. apparemment, il a été arrêté pour possession d'ordonnance de médicaments mm -hmm. pour lui-même, envoyé en centre de désintox, de désintox et, ressort, et libéré par la suite. Avant ça, il y avait déjà des petits prémices de quelque chose qui n'allait euh, qu pas, pas bien le le dans sa tête.
0: Quoi. Il n'est pas ouais. net, Baptiste. <rire> <rire> Terminons ce tour d'horizon maintenant avec l'ogre de Santa Cruz. On retourne donc aux états unis toujours dans les années 70, pour parler de Edmund, aka Ed Camper, Ed Boot Camper.
1: Alors, Edmund Good Kemper, euh, lui, c'est un tueur en série nécrophile américain qui a assassiné 10 personnes, dont ses grands-parents euh, paternels et sa mère aussi, euh, qui était un monstre. Euh, il a un QI ultra impressionnant de 145. Et il est aussi le plus grand en taille des tueurs en série. Il faisait euh, mètres métis Et euh, la plupart de ses victimes étaient des étudiantes. Il a, juste pour le fun fact, il avait 15 ans quand il a tué euh, ses grands-parents. Et il a été, euh, à la suite de ça, diagnostiqué comme schizophrène. Et à ce moment-là, il a été arrêté, euh, interné. Et euh, quand il est sorti de prison, il a recommencé à tuer. Et cette fois-ci, il s'en prenait euh, généralement à des euh, étudiantes auto-stoppeuses. Euh, généralement, il tirait sur ses victimes ou euh, il les étranglait. Voilà, on ne va pas aller trop loin dans le euh, graphique. Mais, euh, Puis il voilà. avait
0: un fétichisme sur les, euh, sur les, euh, les chaussures, les talons, et trucs comme ça. En tout cas, ils en parlent dans Hunter, ouais. je crois. Euh, D'ailleurs, euh, ils définissent le personnage euh, d'une manière assez, euh, bah, comme tu disais, euh, quelqu'un d'assez euh, intelligent, euh, qui comprend ce qu'il fait, ouais,
1: qui, a, qui a vraiment conscience ouais. de.
0: Est-ce que c'est ce que tu disais le, le ouais. jour de son procès, ou en tout cas, il disait une, si jamais il retournait, enfin si jamais il était oui, libéré, qu'il voulait
1: pas être relâché parce que, enfin, euh, en gros, relâchez-moi, mais je vais recommencer de toute façon. Donc euh, c'était un peu ça son, euh, ça son discours. es vraiment tuer moi quoi. Ouais, Mais en présent, il était euh, exemplaire. Il, il était vraiment. Euh, il, a, il a obtenu un diplôme. Euh, il aidait les, euh, les détenus euh, en classe. Il avait une conduite vraiment exemplaire et euh, il était vraiment conscient du fait qu'il voulait pas spécialement qu'on le relâche, quoi, parce qu'il savait que. En gros, il disait de façon très très claire, de toute façon, si vous me relâchez. Euh je vais continuer à manger des gens. Exactement. Je vais manger Alors au McDo. Euh,
3: mais tu fais un pont avec Mindhunter, mais c'est quand même grâce à Ed Kemper qu'on a commencé à s'intéresser. Que justement, le fait qu'il ait parlé et qu'il ait dit librement tout ce qu'il faisait, son passé, qu'il en fait était aussi ouvert sur, euh, sur sa vie, qu'on a commencé aussi à comprendre un peu les schémas de pensée des tueurs en série. Vu que c'est lui qui a un peu ouvert la voie à toute cette... Bah, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Mais en tout cas, je sais qu'il a beaucoup parlé sur pourquoi qu'est-ce qu'il ressentait qu'est-ce qu'il avait fait là quand il décrit ouais. euh, quand il décrit finalement chacun de ses meurtres le fait qu'il s'en souvienne, c'est quand même exact, très ouais. euh, c'est quelque chose qui l'a marqué lui aussi après ça bon il était totalement inadapté suffisamment intelligent pour le savoir mais il a quand même rendu service en, en parlant de ses problèmes exact.
2: donc à mon gars dans le fond
1: dans le fond <rire>
3: euh, écoute est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir
1: Oh mon Dieu, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est présenté est... de façon
3: tellement sympathique dans le truc que tu lui, t'as envie de te dire voilà il n'a pas fait exprès là non mais mon dieu c'est horrible ouais, il a décapité ses grands parents et a baisé leur cou, mais bon ouais. est-ce qu'il l'a vraiment voulu est-ce que c'est mal mais... la société quoi
1: mais il n'est pas le seul à problème. avoir bah, même Jeffrey Dahmer était très conscient enfin à chaque fois on lui on essayait de lui trouver des causes du pourquoi du comment du amène sur ses crimes et lui il disait bah je les ai tués et puis euh, c'est c'est mal quoi il y a pas de y a pas de raison ouais. euh, et, il avait conscience du fait que c'était mal. vous c'est mal, vous voyez. Nous avons affaire un serial killer, un tueur en série.
0: On évoquait le cas de Ed Camper, personnage qui a été remis sur le devant de la scène, comme on le disait avec la série My diffusée sur Netflix et produite par David Fincher. Erwan, peux-tu nous parler un peu de cette série et de quoi elle parle, justement <rire> <rire> est-ce que tu non, peux m'appeler sur au on me, donne, on
3: me donne la parole, je sais ce que j'avais à faire j'ai préparé, non mais ouais avec plaisir j'ai regardé, euh, j'ai écouté Hunter, comme on dit en bon québécois, j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où effectivement euh, pour une fois c'était une série sur euh, l'ensemble des techniques de profilage les, les vrais débuts du profilage avec le FBI je dirais parce qu'il euh, y avait d'autres techniques qui existaient dont euh, Julie va, va sans doute euh, nous parler mais c'est vrai que dans cette série, c'est vraiment le profilage avec euh, plus l'aspect euh, psychologique, le passif. Essayer vraiment de comprendre s'il y a justement un espèce de, de, comment dire, de lien entre finalement les tueurs en série et leur passé ou peut-être leurs origines. Donc euh, concrètement, Made Hunter, rapidement, pour vous donner envie de la regarder ou, ou peut-être de la re-regarder parce que c'est super intéressant. C'est euh, fin 1970, on suit euh, deux agents euh, du FBI qui en fait... Euh, avant la création donc, euh, du profilage officiellement et euh, de la psychologie criminologique, euh, s'intéresse en fait euh, à, au comportement des tueurs en série et essaye de justement euh, en interroger un maximum, en commençant par Ed Kemper, le, le GOAT, comme on disait à l'époque. <rire> euh, je vous parle d'un temps, c'était avant Michael Jordan. Hein. <rire> <rire> c'était Ed Kemper, le vrai GOAT. Attends, 2m6, 135 kg, ah ouais. c'est le chac. C'est <rire> le chac. <rire> <le shark. rire> Il dunkait avec les têtes comme ça là, monstrueux. Des playgrounds. En tout cas, donc euh, c'est ça. Donc Ed Kemper qui les aide énormément et qui finalement est le premier à accepter de parler, d'expliquer son histoire contre très peu en plus de compensation parce qu'il y a ce délire un peu de monnayage dans la série parce que forcément les tueurs veulent pas parler toujours de, de leur vie ou du moins ils sont assez discrets. De toute façon ils ont déjà été condamnés, fait que pour eux il y a plus rien à faire. Donc c'est assez intéressant. On suit euh, on suit Ed Kemper, on suit euh, Charles Manson, on voit Denis Rader. Euh, surnommé le BTK parce que. BTK. Blind, Torture and Kill.
0: Uh -huh. ah, le mmh. gars avait un petit surnom. Eric Sana
3: Je trouvais ça plutôt stylé. Euh, on a aussi, aussi dedans euh, Paul Batteson, qui était un ancien euh, radiologue et qui en fait a même joué dans le film de l'exorciste et qui en fait était un tueur en série qui s'est fait attraper par la suite. Voilà, je vous donne okay. des petits fun facts. Je me suis dit, faut rivaliser -ce que, avec Julie. Est-ce qu'il était recherché Je tout ce que je trouve, là.
2: Est-ce qu'il était recherché Et c'est quand les flics l'ont vu dans l'exorciste, le ils ont dit, "Eh, il y a un truc.
3: Mais attendez, est-ce qu'on l'arrête en lui demandant un autographe Ou est-ce qu'on lui demande un autographe et après, on l'arrête, je ne sais plus Non, en vrai, il a joué dans sa jeunesse dans le film. Et après, effectivement, il a commis des crimes. Est-ce que le film l'a traumatisé bah. Il y a une légende autour du film, euh... comme quoi. ouais eu comme eu quoi la moitié moi, du cas. Ouais, est ouais. Ouais. Mais euh, c'est ça. Mais en ce moment, c'est très à la mode de dire que les films traumatisent les acteurs, fait que peut-être que Paul Dateson n'est. à la mode. N'est qu'une victime ouais. du rouage euh, d'Hollywood. Ouais, les Tous
0: 3 ça a traumatisé aussi.
3: Ouais. Même euh, les Bronzés 3. Ouais, ouais. Trop de Surtout les Bronzés 3 aussi. En tout cas, beaucoup de beaucoup de, de tueurs en série qui euh, effectivement parlent, passent à l'écran, sont très bien interprétés, mais finalement, ça aide à un petit peu mieux comprendre. Comment cette réflexion du FBI a mené à avoir effectivement un petit peu plus de connaissances sur les tueurs en série Voilà, je vais passer, je vais passer le bâton, mais c'était vraiment juste pour vous parler de la série.
0: Mais Julie, c'est quoi, quoi le profilage réveille. justement
1: C'est. Alors attends.
0: C'est définir trouvé... un, un portrait psychologique, c'est ça
1: En fait, c'est vraiment. Euh, c'est une sorte d'analyse euh, <rire> comportementale et une méthode qui va permettre à des vraiment de déterminer le profil psychologique d'un criminel.
0: Okay. Et ça, ça permet quoi Une fois que tu as le profil psychologique, qu'est-ce qu'ils font en fait, les enquêteurs Ça
1: permet d'établir un petit peu le modus operandi, euh, de déterminer aussi le type de victime, etc. C'est ce que ça va permettre de faire dans l'enquête.
0: Et donc dans l'enquête, ça permet ensuite donc, aux enquêteurs de trouver l'assassin plus facilement ouais, Généralement,
1: mais d'établir des liens entre les victimes, les lieux de là où euh, le meurtrier va généralement faire ses crimes, mais euh, oui, ça permet de vraiment de connecter un petit peu euh, tous les éléments de l'enquête pour essayer de comprendre. OK, là, on peut anticiper que d'après ce qu'on a compris de sa psychologie, de son mode opératoire, il va agir à tel moment pour telle raison et euh, peut-être euh, dans telle situation, etc. Bon,
3: on en a parlé en préparant l'épisode, mais c'est juste ça me permet de faire un petit pont, parce que Mindhunter, mm -hmm. tu as un Français qui a beaucoup parlé de cette série, qui s'est beaucoup mis de l'avant en expliquant que lui, à cette période-là, était en contact avec le FBI, a beaucoup aidé à faire justement euh, tous les débuts du profilage, c'était Stéphane Bourgoin. Qui était, euh, qui était un énorme mythomane et ah oui. qui a fait euh, toute une carrière là-dessus. <rire> se... Julie se... est rassurée. Ah
1: ouais, j'ai eu peur que tu dises que c'était. Euh... Non, 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 ah non, non ouais, que ouais. Parce qu'au qu
3: début, au début ouais. moi-même, je, je buvais ces paroles. J'étais en ah, mais, ouais. mais c'est tellement intéressant. Et puis la résilience du gars, parce qu'on était sur quelqu'un dont la femme avait été tuée ouais. par un tueur en série, qui, été, qui était en lien avec le FBI à l'époque pour les aider, qu'on ouais. qu avait interrogé, bah, il était t'as l'impression que c'était un peu genre c'est ça un précurseur un génie attends, attends.
2: et personne ne lui a posé la question de savoir euh, aux
3: États-Unis en fait tout ouais. ce qu'il disait en fait ça se passait aux États-Unis et tout était en lien avec le FBI et une affaire de meurtre de sa femme mais il a fait des TEDx, il a fait des euh, il a ah, fait mais c'est énormément de que personne conférences euh... il a écrit ah, des livres plutôt ouais. là on
2: parlait des, euh, des des anglais qui vérifiaient pas la source des, euh, des cadavres mm -hmm. ben
3: bah, genre c'est similaire là mais il est tombé il est tombé parce que justement il a un peu trop ouvert sa gueule sur la série Mine Hunter et euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est. C'est Squeezie euh, qui l'a démasqué. C'est Copy Comic. Euh, <rire> c'est Copy Comic, encore une fois. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Et là, effectivement, il a dit Ah non, mais en fait, je suis mythomane. C'est une maladie. Ah ouais, non, non. C'est pas ta euh, faute. C'était pas aux États-Unis, c'était en Uruguay. C'est pas moi. Ah, ça, ça marche, ça, marche, ça, marche, ça ouais, ouais, bah apparemment. De dire C'est pas de ma faute, c'est c'est une maladie. parce qu'il n'a rien eu. Parce qu'en fait, il a, il a fait de mal à personne. Il a
1: juste. Ouais, il a menti quoi. Ouais, il ouais mais menti. il a
0: fait, il a fait du cash avec ça.
3: Ah bah oui, il a vendu des livres avec
1: ça. Ah enfin, ouais, il, oui. mal à personne, il, euh, il avait tout écrit. Tout euh, bah, moi, je suis euh, sur la lune. Il avait écrit un livre euh, d'ailleurs qui s'appelait Le Livre Noir des Serial Killers où il euh, où il te où il te parle un petit peu de de plusieurs serial killers. Il y avait Jeffrey Dahmer, il y avait Edmund Kemper, Henry Lee Lucas. Euh, il y en avait plusieurs et euh, il te dit qu'il les a vus en entrevue ouais. et que euh, voilà, c'est euh... non, il est parti très loin quand mytho, même. quoi. Ouais, bah... Il va pas très bien.
3: Mythomane pour de vrai. Et ben on lui dit pas bonjour. Ah. Mais est-ce qu'on lui dit tu dors Même pas. Ok.
1: Est-ce que j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire moi Plusieurs fois. C'est vrai Oh là là, vous me l'avez pas dit
2: Non, non. Parce que c'est intéressant ce que tu disais, on voulait pas te couper. Oh, c'est gentil. On peut avoir ça. Et puis comme on en parlait tout à l'heure, te dire quand tu parlais de viol et tout et qu'on disait Ah, t'as dit tu dors, un truc
0: Ouais, c'était un peu limite. Bip euh, passons. Euh... passons, on a fini sur ce sujet Je euh, pense qu que choses. ce
1: serait intéressant juste de dire que. Euh, en... C'est une fiction. De quoi Mindhunter Oui, exact. Ne
2: reproduisez pas ça à la maison, les enfants.
1: Pas de bêtises, s'il vous plaît. Visitez des tueurs en série en prison. <rire> <rire> Maman, je vais aller voir le tueur de l'Orne non. <rire> non,
3: non. Pas cette année. Non. <rire> ça ne marchera plus. L'autre fois, il y a eu un accident c'est même pas arrêté. C'est
1: horrible.
3: Posez-vous des questions sur votre enfant <rire> L'aide à l'enfance.
1: Mais oui, je voulais juste ajouter qu'en 1887, il y a César Lombroso, en Lombroso fait, qui a publié un livre. C'est une étude anthropologique et psychiatrique où il explique que le comportement criminel est le résultat de dispositions innées, d'après lui. Et en fait, il avait présenté certains traits anatomiques pour vraiment euh, bah, définir ou euh, identifier les, les criminels donc il parlait de fortes euh, mâchoires euh, arcades sourcilières proéminentes etc et euh, sur les euh, sur les traits psychologiques c'est insensibilité à la douleur et pour euh, sur les traits sociaux c'était les tatouages l'argot etc et euh, tout plein de choses en fait tout qui, euh, qui, euh, qui rapprochent le euh, criminel du sauvage et euh, bien pour que il est rapidement dû Kaka. faire face à un mouvement de critique eh bien, euh, il reste encore de nos jours, en fait, euh, une grande figure de la criminologie européenne de la fin du 19e siècle. Ok. Voilà.
2: Mais ouais. En fait, c'est marrant parce que autant tu ne dois pas avoir de, de phénotype de, de, de gens ouais, qui.
3: de morphotype De gens, ah,
2: okay. ouais, si tu veux. Mais autant.
3: Moi, je pensais que tu parlais du physique.
2: Tu flippes quand même quand tu y a certaines personnes que tu vois dans la rue, la nuit. Tu ah, avec des
0: lunettes teintées.
3: <coughs> ouais, ouais, ces gens-là, les blousons noirs. Ouais, mais ça c'est plus lié aux préjugés ou autres. Ouais, ouais, mais, mais même,
2: ça. même, tu sais, tu dis, mais même, tu sais, genre les mugshots, tu dis, ah, lui, lui c'est sûr, il en a tué des gens.
3: Ouais, bah c'est possible. Après, honnêtement, dans tous les gens dont on a parlé depuis le début, là, il y en a aucun où quand tu vois sa gueule, tu te dis, bah à part Gracie parce que lui, il est effrayant. Mais sinon, les autres, tu te dis pas forcément, genre, ah, oh, c'est des tueurs. Genre, je sais pas, je trouve bah, que. que ça, je trouve que tueurs en série c'est particulier. Ouais, mais tu sais, il y a toujours cette aura encore un petit peu, genre, pro, belle c'est pas des tueurs, genre. Dans ouais stage, je veux dire fou genre à la rue. limite quoi ouais, c'est ça ça a l'air d'être quand même à chaque fois comme on disait genre très prémédité préparé ouais, mais alors, Damer, un... Damer
2: si t'as si t'as vu la série tu lui confies pas tes enfants
3: non mais lui il fait peur ouais. mais après c'est l'époque aussi des lunettes comme ça bizarre là. moi à cette époque là mmh. j'aurais confié mes enfants à personne des lunettes fun <rire> commençons par le début même pas <rire> <à> moi-même <rire> <rire> même pas <à> lui-même <rire> même pas <à> moi-même <rire> non vraiment les pas comment ils sont arrivés je ne sais pas non mais pour vrai c'est mais c'est ça c'est qu'à une ouais. époque quand même on mesurait les crânes des gens et on pouvait dire si oui ou non la personne avait une prédisposition à tuer ou pas juste en fonction ouais. de la forme de son visage et mais là, je sais pas encore une fois ce qu'on en parler mais... en off mais ouais. c'était pas genre raciste comme concept euh, si, c'est bah oui c'était ça tout ce qui n'était pas euh, finalement du coin quoi exact ouais, donc euh, <rire> ça.
1: mais le, le, le premier euh, profileur ça, de l'histoire c'était euh, Thomas Bond et en fait, lui, de base, c'était un, un chirurgien. Et, euh, et je crois qu'en fait, euh, il serait le premier profileur de l'histoire parce que quand il était à la recherche de Jack l'éventreur. Mmh. Donc, ouais. euh, le, le bon petit lien euh, intéressant. Stylé. Stylé, stylé. Ouais.
2: Ça se trouve, c'était lui, Jack l'éventreur Ça se trouve, oui.
1: Et qu'en fait, il a fait croire à tout le monde que... Il a que c'était
2: le, le barbier. Exactement. Ouais. Alors en fait, c'était de la Volte face. <rire> Volte face. <En> Nicolas coup, je ne pas.
0: Mais on écoutait une vidéo euh, avec Robin tout à l'heure où, où le gars expliquait qu'en fait, il y avait un gars qui déterminait si, euh, si tu avais des prédispositions au crime ou pas en fonction des bosses que tu avais sur le crâne aussi. Ouais. Donc pareil, C'était le même mec Peut-être. Je, euh, je crois pas, pas que c'était Thomas Bond. Non, je crois naturel. pas.
2: Non, c'est un en français
0: lui semble bah, en tout cas euh, ouais, tu es en train de te toucher le crâne Erwan, peut-être si tu énormément
3: de boss sur la tête.
0: Ouais. Ah. Mais,
3: mais je, te dis, je te dis plus on s'est, plus, 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 plus je me suis intéressé plus je me suis intéressé au sujet, plus j'ai découvert qu'effectivement, à une autre époque en tout cas, je pense qu'on aurait même pas laissé le droit de me battre dans <rire> la rue quoi. J'ai l'impression était direct. Oh. Tueur <rire> Bien vu. Faites-moi <rire> ouais. 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 ouais, passer devant les caméras. <rire> Montrez à On quel point je suis charismatique et beau. C'est sûr que t'auras tellement de lettres. On t'a parlé de Ted Bundy, mais <rire> <rire> personne n'a parlé du boucher de Nogent. <rire> le
2: boucher de Nogent.
3: <rire> le boucher <mon> de <rire> Dieu. Dis le tueur à la claquette. De <rire> le baratier de Bretagne. <rire> le baratier de Morlaix. <rire> Ah ouais, c'est pas du beurre que t'as mangé, c'est du gras de gros. Allez, régale-toi. Régale-toi, Goulven. Le baratier de Morley. Bientôt sur vos écrans.
0: Intéressons-nous à Ce un autre sujet. Interlude. Voilà, fin de Parlons maintenant des femmes tueuses en série, parce que jusqu'à présent, on a parlé de beaucoup de tueurs en série. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est euh, le cas, parce qu'apparemment, euh, les femmes représenteraient, encore une fois tu dis si je me trompe, 10 à 15% des, des, des criminels, elles sont moins mises en avant parce que souvent exact. les mobiles sont, sont différents, sont moins euh, spectaculaires, on va dire. C'est moins pervers, moins sexuel, moins glauque et donc moins médiatisé. Mais il y en a quand même. Euh, il n'en reste pas moins que les femmes sont, ont aussi un profil similaire au, à certains tueurs dont on a parlé. Mm -hmm. et, et commençons par exemple par euh, Aylène ou... Urnose, euh, qui a été popularisée... Qui s'habille en clown. <rire> qui s'habille en clown, euh, qu'elle est dans les hôpitaux. Non, non, pas du tout, elle a été popularisée par, par Charlie Theron, ouais. par le film Monster. Elle aurait tué par arme à feu, en fait, plusieurs hommes, et elle, elle plaidait à chaque fois la légitime défense. Mm -hmm. Et donc, euh, elle avait le sentiment de, j'imagine en, en tout cas à son procès, d'être légit <rire> légitime à avoir, à avoir tué ces, ces, ces personnes.
1: Ouais, elle disait que alors, alors soit avait que... essayé de la violer ou soit elle l'avait violé.
0: Ouais, c'est ça, ça serait quoi son motif L'argent. L'argent, le coup c'est l'argent parce qu'en ouais. fait à Donc, gros, chaque fois euh, elle, elle, elle récupérait l'argent sur sur ses victimes. Oui, parce Donc, que
1: c'était pour pas que sa copine de l'époque ait à travailler.
3: Ah OK.
0: Unarici. Et encore une fois de ce que j'ai
3: mais j'ai pas
1: euh, pour les tueuses en série je j'ai euh, pas étudié de femmes mais de ce que j'ai lu en faisant quelques recherches euh, c'est ce que j'avais cru comprendre mais euh, peut-être que je me trompe
2: mais ouais j'avais là dans, quand j'ai fait mes recherches, la enfin, surtout en france c'était surtout les, les femmes tueuses en série c'était surtout des femmes qui euh, y avait un truc très religieux derrière euh, c'était soit des, des femmes qui tuaient des bébés de, de de femmes qui accouchaient hors mariage, ou euh, comme tu disais tout à l'heure, la comtesse de Batory qui, euh, qui se mettait dans du sang de vierge pour rajeunir. Ouais. Euh, c'était très ritualisé, quoi. Mais Sorcière, euh, tout
3: ça. Euh, non, mais je trouve ça. Bah, je ne vais pas faire de monologue, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé. Moi, je m'étais intéressé à Amélia d'ailleurs. Et c'est ça, là. C'est plus. Euh, encore une fois, fin 1800, entre 200 et 400 enfants et bébés tués. Ouais. Et c'était une fermière à bébés. En gros, pareil, c'était une autre époque, mais les gens qui ne pouvaient pas garder leur bébé, les déposaient là. Et en fait, tu payais pour que le bébé soit entretenu. Sauf que là, en fait, elle s'est vite rendue compte que plutôt que de payer pour entretenir le bébé, pourquoi pas juste être payé et tuer le bébé. Fait que c'est ça. Elle tuait, mais... euh, elle, tuait les, euh, elle tuait les enfants et les bébés. Ok, ok, excuse-moi, je, je t'interromps. Ouais.
2: Mais ça, pour ne pas reprendre le truc du bourreau, mais c'est quand même, elle est payée par quelqu'un. Oui. pour tuer des gens. Non,
3: elle n'était pas censée les tuer. Elle elle, elle, elle les payait. Normalement, les gens, en gros, c'est comme si tu mettais ton enfant à l'adoption. Ouais. Tu ne le tues pas. Tu veux qu'ils vivent. Ah, parce que je, okay, je, je pensais qu'ils disaient juste... Non, elle, c'était bah, une fermière à bébés. En gros, elle récupérait les bébés. Les gens la payaient. Sauf que plutôt que d'entretenir les bébés avec... Elle l'est butée.
2: Mais et les parents, il n'y a pas de communication avec les parents Alors, justement. Enfin, les parents pensaient fait, et
3: puis. Alors, encore, fin 1800, donc niveau de communication. Non, pas non, ouf, ok, ok, mais. Mais elle s'est fait choper parce qu'un parent a voulu récupérer l'enfant. Et, sauf et elle fait, en fait pas... au bout du 20e enfant qui ah n'est ouais, pas rendu, ouais. les gens se sont dit, ok, on va peut-être aller fouiller. Et en fait, ça, la maison était pleine d'enfants morts. Mais elle, a, mais elle a dit quoi Elle a dit, ah
2: bah non, mais je croyais que c'était euh, un contrat tacite. Euh.
3: Alors, ah non, non, parce qu'en fait, elle s'en est, est sortie plusieurs fois en expliquant qu'en fait, bah, c'est juste que les enfants étaient morts de maladie ou morts de malnutrition, pareil, autre époque, donc ça passait. Et en fait, elle est allée quelques fois en prison, mais elle a été relâchée à chaque fois. Fait en fait, elle a juste déplacé son petit commerce un peu partout en Angleterre. Ce qui fait okay. qu'en fait, effectivement, elle a tué ben, ça, entre 200 ou 400 enfants et bébés. Parfois, juste, euh, elle les récupérait, elle étouffait, c'était réglé. Genre, il n'y avait vraiment aucune compassion. Et c'était une meuf qui venait d'un milieu très pauvre, qui n'avait pas subi forcément de violence. Juste, elle avait découvert que c'était un moyen très simple de se faire de l'argent à une époque où... Mmh. Bah, tout le monde est en galère quoi.
2: Aucune femme maternelle non plus.
3: Mais c'est juste que c'est intéressant parce qu'au final, ouais pas de maternelle, mais surtout là où on prête souvent aux femmes des caractères empathiques, là pour le coup il y a zéro empathie, Parce que tout étouffer un bébé ou tuer des enfants. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, même dans tous les tueurs dont on a parlé, il y en a très peu qui touchent aux enfants. Mais les bah, femmes qui sont touchent souvent. Aux bébés, sur enfin, les qui
2: enfants. Qui tuent des bébés, il y a très peu de. Enfin, je sais y a pas. Très peu de tueurs d'enfants a... ou de bébés. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de, de, ser... de, de tueurs en série, mec, qui tuent des bébés
3: Non. C'est ça.
2: Mais il y en a plus des femmes. C'est ce que un les enfants. En ouais. tueur en série mec, aujourd'hui.
3: Oui, mais non, mais de tuer des enfants, c'est plus un truc de tueuse en série femme. Ah, tuer des enfants,
0: c'est plus un truc de femme, oui. Je ne
1: vais pas dire de bêtises. Je peux... mais, tu,
0: mais tuer aussi par empoisonnement ou... Oui, les
1: femmes, généralement, c'est leur modus operandi. Elles sont plus subtiles, en oui. fait. Elles sont vraiment beaucoup plus subtiles euh, dans leur façon de tuer. C'est moins brutal, c'est moins euh, violent. Ça, moins que, glauque. C'est euh, aussi. aussi genre, elles sont... moins la
3: domination physique, je pense, aussi. mais ouais. En tout cas, j'ai... Non, c'était un sujet vraiment intéressant, les femmes. Mais ça, il ouais. n'y a pas grand-chose à dire, à part le fait que c'est souvent des, des femmes qui ont subi des violences de la part d'hommes avant. Mmh. Et qu'effectivement, c'est très peu des prédatrices sexuelles.
1: Ouais. Et aussi, ça. ce qui est intéressant, c'est que la plupart, quand on les renomme dans les médias, c'est pas du tout comme... Euh ça c'est pas Jack les où on ouais. on, a, on, a, on met vraiment des emphasis sur le fait enfin euh, le mode opératoire ou la brutalité ouais. etc les femmes elles étaient rebaptisées avec des avec d'autres noms en fait genre où, par exemple je sais pas euh, genre moi Julie euh, tueuse et puis on me rebaptisait euh, la faiseuse de euh, je sais pas de miracle ou peu importe euh, ah ouais, où, euh, okay. ça c'était des noms très euh,
2: bah, très on, ritualisés on, on...
1: Un petit peu, ouais, c'est vraiment ça. Mais euh, du coup, c'était pas comme avec les mecs où on ouais, parlait l'ogre euh, euh, de Santa Cruz. De... Ou ouais, tu ouais. vois, c'était moins euh, ouais. moins violent, même dans le titre qu'on leur euh, qu'on leur donnait après dans les médias.
2: Alors moi, j'avais une question justement pour rebondir là-dessus euh, sur le fait que là, par exemple, dans Monster, donc la, la, la femme c'était une tueuse en, en série qui 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 tuait des gens, finalement, qu'il avait violé. Donc, des gens qui, entre parenthèses, le méritaient. Bon, oui, il méritait là-dessus, là. -dessus, là mais... Oh putain, je ne pas parler de ça. De savoir si tu mérites de mourir ou pas. Mais <coughs> est-ce qu'il y a des tueurs en série ou des tueurs en série qui tuent des tueurs en série Alors, À la Dexter, tu vois.
3: Pas des tueurs en série, mais il y a deux gars qui tuaient des pédophiles. Il y avait deux tueurs en série dont, la... dont leur mission, c'était de tuer des pédophiles. Ou des gens jugés ou soupçonnés d'être des pédophiles. OK. Et soupçonnés bah C'est ça, c'est qu'après, ça reste quand même des tueurs en série, là les mecs ont quand même buté, je crois, plus de 12, euh, plus de 12 gars qui étaient juste soupçonnés d'être des pédophiles, mais en gros, eux, ils tuaient des pédocriminels et pédophiles euh, en mode, euh, la police ne fait rien, on okay. a agi. Ah, ok, Bah, c'est ça, mais à une autre époque, encore une fois, mais donc c'était des tueurs qui tuaient des, des criminels. C'est quand ça, excuse-moi euh, j'ai pas les dates, mais c'était dans les années 1900. Tu fais des recherches, tu prends pas les dates <rire> Parce que j'ai eu un flash, <rire> mais c'est tous les gens que j'ai vus. Il oh,
2: y en
1: a eu beaucoup. Non, mais attends, je vais les retrouver, ils sont là. là Il
2: y en a eu beaucoup des recherches.
1: Pas...
2: <rire> oui, c'est ça, c'est clairement ce truc à la Dexter. Donc en fait, Tiens, Dexter, est-ce que c'est sûr c est, c est, c est, ça 4, 1966. 1966 De toute façon, c'est toujours ça. la
0: même période. Hein, 60, ouais, 70, ouais, 90.
2: 92, 99. C'est ça aussi, moi, qui la question que je me pose, ça, c'est qui décide qui mérite de mourir
3: Les anges de la mort. Ça s'appelait les anges de la mort Non, mais c'est un nom que beaucoup de tueurs ont. Bah, surtout ceux qui oui, travaillent bah dans les, les hôpitaux. Les médecins
1: là. et les, les, les infirmières. Okay. Et eux, pour
3: le coup, ils ont vraiment le droit de vie ou de mort. Ah, ah, bah Il ouais. y en a qui tuent parce qu'ils estiment que là, c'est ton mère, quoi.
1: Ils se, se voient comme des anges.
0: Ok. Fun.
1: Les tueurs miséricordieux. Mais
0: pour, pour, pour en revenir à Dexter et, euh, et aux tueurs en série dans la pop culture, justement... J'aimerais qu'on parle de, de ça parce que de, depuis une dizaine d'années, quand même, euh, les tueurs en série sont quand même dépeints comme des anti-héros ou en tout cas des, des personnages plus complexes que ce qu'on pouvait avoir dans les, dans les médias. Euh, J'aimerais savoir ce que vous en pensez parce qu'il y a eu la série de qui, euh, qui est sortie récemment. Il y a eu beaucoup de, de gens qui ont qu on suivi ça et qui ont qui se sont pris d'affection aussi pour, euh, pour le personnage. T'sais, ça remet quand même en perspective ce qu'on qu pense là, dans, dans, dans notre société, tout ça. Et il y a un côté marketing autour aussi, je trouve. Un côté, euh, bah, c'est ce qu'on ce qu disait là en off, euh, de parler de, de show de l'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Je
2: pense qu'on on en avait déjà parlé sur le fait que là, avec cette espèce de, euh, de morphologie du, euh, du, du tueur, je pense que les, les gens aussi, ce qui les attire là-dedans, c'est de savoir à quoi ressemble un monstre. C'est freak, en fait. Ouais, complètement. Et puis même, tu, sais, tu vois, là, où, bah, ce qu'on disait là, autant de, à l'époque, au temps de Jésus, quand les gens allaient voir les, euh, les gens mourir. C'est ça aussi. Il enfin, tu sais, y, y a tout ce truc de, du rapport à la mort et du, du rapport à, à, à l'horreur et de ce que tu peux voir. Donc, moi, ça ne m'étonne pas trop. Et puis, on est dans un quotidien, surtout en, en Occident, où, euh, où c'est répétitif, tout est répétitif, il n'y a pas de, de, de truc de fou qui arrive, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de, de truc, donc tu vois, quand il y a un truc qui est un peu hors norme, bah, es vite plongé dessus. Quoi.
0: Et est-ce qu'on s'identifie est tu... Je ne pense le... pas qu'on s'identifie. Non, mais quoi, Le fait je... que ce soit un peu monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, dans la société, est-ce qu'il y a une... Bah, ouais c'est ça qui là, fait tu parlais d'extraterrestres c'est difficile pour les gens d'être fascinés entre autres non 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 t'as raison as raison mais là
2: regarde par exemple j'ai regardé euh, j'ai euh, Damer là et euh, et je me suis pas dit, identifié à lui une seconde tu vois j'ai pas éprouvé d'empathie j'ai à un certain euh, point j'ai éprouvé de la compassion pour lui mais, mais à la fin du truc tu sais t'as toujours envie que, que le mec aille en prison ou qu'il se fasse exécuter et, et je pense qu'en fait c'est juste montrer et c'est pas une phrase de fils de pute que, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir tu vois c'est juste dire, bah voilà, en fait, le mec est comme ça, peu importe la façon, peu importe son, son, sa jeunesse, il a juste. C'est juste ça maintenant.
0: Voilà. Mais est-ce qu'on le fait bien Non. Est-ce que le message est bien passé Parce que j'ai l'impression que les séries d'aujourd'hui sont un peu marketées. Bah, je sais pas. Je sais
2: pas. En fait, ça, ça, ça va faire passer un autre truc. Là, j'en parlais avec une, une pote qui me disait qu'elle comprenait pas les, les séries du genre. Euh, euh, le bureau des légendes. Tu sais, les trucs sur les, sur les espions. Elle disait, ouais, mais. Je trouve ça stupide de faire une série sur des espions français parce que ça, fait, ça dit aux autres nations comment nous, on, on agit. Ouais. Bah oui, ça en plus, on vend... Je connais la personne. Okay. Nice. On connaît tous les personnes. Et, euh, et voilà, et je pense que bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Est-ce qu'on fait bien de montrer Mais d'un autre côté, si on ne le montre pas, ça veut dire qu'il euh, qu y a un truc un peu plus dangereux. Genre, si on ne le, le montre pas, ça n'existe pas.
0: Non, est-ce qu'on le montre... Est-ce qu'on le montre bien Est-ce qu'on en parle d'une bonne façon ouais. Est-ce que ça, ça tu sais, par, par respect par rapport aux victimes, aux familles, ouais. aussi, ce genre de trucs ah Oui, non, mais oui je ne dis pas qu'il ne faut pas le montrer, sûr. mais tu vois, est-ce que un, quelqu'un comme David Fincher, hyper perfectionniste dans, 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 dans son travail, dans son écriture, va mieux à apporter mieux à un sujet comme ça, quand il, quand il parle du Zodiac, par exemple, dans, dans, dans son film, va mieux apporter euh, des nuances à, euh, à ces thèmes-là, plutôt qu'à une série comme Damer qui qui touche une cible différente et donc qui est plus accessible et moins complexe. mais qui se ressemble quand même.
3: Ouais.
0: Mais parce que
3: j'ai je, je vérifié là, j'étais plus très sûr, mais c'est Fincher aussi qui a fait Seven. Oui. Ouais. ouais. Mais tu vois, par exemple Seven, c'est badant. genre ça fait réfléchir quand même. Il y a tout un délire un peu mystique. On comprend le côté serial killer, pardon, avec euh, justement le, le côté très euh, fanatique religieux et tout ça. Puis c'est le twist est glauque, mais est, pour moi ça. Il n'y a pas de personne réelle qui est citée. Genre, le gars, ce n'est pas une personnalité qui ouais. a existé. Y a pas... En fait, ça, c'est que oui, tu peux t'inspirer à la limite de vrais crimes, mais est-ce qu'il y a besoin de mettre en scène et de faire incarner quelqu'un qui a vraiment existé Surtout que, encore une fois, c'est assez récent. Parce que c'est ça, genre, tu vois, il y a des gens ils deviennent fans d'eux, tu as des gens qui les excusent, tu as des gens qui se déguisaient en ça à Halloween, genre au bout d'un moment, tous les gens qui se déguisaient en clown, là, quand, parce que c'était la mode de Hit, tous les gens qui se déguisent en, en Jeffrey Damer, parce ouais. que c'est stylé de se déguiser en Jeffrey Damer, en fait. Genre, je vois pas. Genre, très bien, t'es fasciné. bah Fais comme tout le monde. Mets des posters sur les murs ou autre. Mais là, tu te déguises en quelqu'un qui a véritablement existé et qui a tué des gens. Fait en fait, c'est... Bah en fait, je sais pas, il n'y a aucune projection, il n'y a pas d'empathie, c'est juste, oh c'est cool, c'est passé sur Netflix, fait que forcément c'est stylé, donc on peut le faire. En fait, je trouve que les gens, se... ce que ça fait en fait, c'est que ça déconnecte de l'horreur de ce qu'on ouais. montre vraiment. C'est sûr, Genre, parce que, en fait, mmh. les, les
2: gens les ne gens se déguisent pas en Damer, par exemple, ils se déguisent en la version de Damer qu'ils qu ont vue sur Netflix, ça. Ouais.
3: mais sauf qu'ils ne comprennent pas l'impact que ça.
1: Compliqué. Non, du tout, t'inquiète, t'inquiète.
3: Mais, ouais. non, mais en tout cas, c'était juste pour dire que moi personnellement, j'avoue, à part Mine Hunter je j'ai regardé aucune série de, de tueurs en série. Parce que tout simplement, je, je trouve ça en fait très très glauque. T'as jamais regardé Dexter Non. Parce que Et le laboratoire pas, de Dexter Je ne comprends pas l'intérêt. Le laboratoire de Dexter, très bon ça. ah <rire> <rire> mais en vrai, là, là, le côté justement, je préfère regarder les séries où ils résolvent les enquêtes plutôt pour comprendre un peu la mécanique, plutôt que de regarder juste ouais. genre une partie romancée de ça, parce qu'en ouais. soit ça, ça, c'est ben le mot, ça, je parce pense parce qu'on n'était pas avec eux au jour le jour, on n'était pas là au quotidien, genre le gars il peut raconter ce qu'il veut, enfin je sais pas, c'est juste qu'en fait tout ça c'est basé sur le fait que oui c'est des récits, oui c'est ce que l'enquête a démontré, oui c'est ce qu'on a trouvé chez lui et tout ça, mais encore une fois on n'était pas dans sa tête. Ça se trouve quand il tuait c'était le vide intersidéral, pour lui c'était tué comme euh, éclater un moustique entre ses mains et sauf que là tu essayes de le rendre un petit peu genre, ça essaies de créer un sentiment de genre oh, ça pourrait être quelqu'un que tu pourrais connaître ou on pourrait lui trouver une forme de, de raison ou autre et ça me, ça me dérange profondément. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus effectivement en ce moment. Netflix rend ça très cool et je me dis que peut-être que justement la fin des années 2000 était la fin des tueurs en série mais peut-être qu'avec toute cette popularité, tout ce côté un peu stylé et tout ça se trouve avoir une résurgence des tueurs en série. De copy déjà le cas. Hein. Parce que t'as des gens qui vont se dire oh, ⁇ Attends, lui il l'a fait, c'était classe, regarde comment c'est devenu une star ok, okay, okay
2: J'entends ce que tu dis mais après... Si t'es aussi... Euh... Euh, Influencé. Ouais, clairement, crédible et, euh, et crédule ouais. et, euh, et influençable par des séries, ouais. c'est que le problème est le plus profond.
3: Bah, je vais te dire, on est à l'époque où les influenceurs font des millions. Ouais. Et <rire> l'influence aujourd'hui n'a jamais sure. eu autant d'importance. Sure. Donc c'est pour ça que moi, c'est juste le côté où ça me met un peu mal à l'aise. C'est vraiment juste genre, à une époque où tout le monde veut faire ce qui fonctionne... Bah, Mais d'un autre fond, côté, si tu racontes une histoire,
2: tu la racontes forcément de l'œil de quelqu'un. Ouais, ça, Donc que ce soit euh, Finch ou que ce soit ces espèces de, 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 de merde de documentaire genre secret d'actualité ou quoi, mmh. je vois pas trop le.
3: Bah, c'est juste est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'histoire à raconter pour pas être obligé de raconter celle de monstres comme cela en fait. Sûrement, sûrement.
2: Mmh. Mais après Alors, ça veut dire que c'est toi qui décides. Original en fait. Erwan, ça veut dire que c'est toi qui <rire> décides de ce qui doit être raconté ou pas.
3: Non non non. C'est toi mais... qui choisis.
2: Hein oui, en, oui. si, en même temps, si les gens regardent pas. <rire> tu sais qui faisait bon. ça? Mussolini
0: ouais non, encore une fois c'est vrai c'est
3: les, les, oui, les clients c'est les clients qui font en sorte que ça fonctionne et Netflix ils, ils suivent la clientèle quoi
0: ça dégueule bah de bah ça, oui, ça, ça, ça. Ouais, des mais c'est une loupe.
2: c'est à dire qu'en fait ouais peut-être en fait les les, les les gens les gens sont vraiment attirés par le gore parce que bon, les gens sont toujours toujours attirés par le gore à Netflix leur pro euh, leur
3: propose du gore.
2: ça ouais, ouais leur propose ça et plus leur propose ça et plus les gens en redemandent, donc ça fait une espèce de loupe.
3: Mmh. Non mais clairement, mais on est biberonné à ça. Enfin, on faisait la blague tantôt, mais j'avoue, le le, enfin, les, les accidents causés par des gens qui s'arrêtent pour regarder un accident. Il ouais. euh, enfin, y a une attirance pour le glauque et ça c'est évident. Et je pense que d'ailleurs ça va faire le pont avec la fascination que certaines femmes peuvent avoir pour, euh, pour justement les serial killers. Mais encore une fois, c'est que dès qu'on nous les présente, on les romance et on les idéalise, on les met sur un piédestal. Alors qu'en vrai, encore une fois, c'est juste des mecs dégueulasses qui tuaient de façon dégueulasse. Je suis d'accord. Après, après tu, tu regardes quand même un support télé,
2: un, un média, un média visuel mmh. dont la finalité est quand même euh, un moyen économique. Tu ne regarderais pas forcément un, une série ou un documentaire sur un mec dégueulasse où tu verrais qu'il est, qu est torturé, tu verrais ça. Donc il faut que ça appelle le client, il faut que ça appelle le spectateur. Oui. Donc je pense qu'il y, y a aussi un truc. Et en fait. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, les, les gens qui se déguisent, ben c'est ça, en fait, c'est qu'ils se déguisent selon la culture et pas selon le fait réel. Ouais, Je, Char, Charles Monson, qui, qui est considéré là, comme enfin, une espèce de, de demi-dieu dans, dans, dans sa secte, ben, c'est aussi par rapport à, à, à la vision qu'on a fait de lui. Oui. Donc ça revient à un truc. Je me suis perdu.
3: Non mais ça revient au fait que, ouais que, que ça, genre que ce soit dans des journaux, dans des séries, dans des films, il faut vendre en fait. Exactement.
0: Ouais. Regarde ouais. l'affaire la, la ouais. du petit Grégory, c'était ça. Hein. Ouais, mais
1: ah mais oui, totalement, ah ouais, ouais c'est ça. Mais, mais c'est mais... ça, c'est
3: comment t'informes
1: Non non, vas-y vas-y. Non vas-y vas-y. Vas-y. Non. Parle. Ça les Et ouais, non, c'est Julie. On vient de se <rire> rouler <rire> un pétan. <rire> tu rajouteras les brutes. <rire> non, non, mais c'est parce qu'en fait, je pense aussi le, le problème, c'est que euh, le médium cinéma ou même euh, télé ou euh, le, le fait que ce soit une série, c'est que, comme tu as dit, ça raconte une histoire et il y a un personnage. Et en fait, je pense qu'il y a une déconnexion par rapport à l'horreur des crimes où, en fait, on, on est juste en face de sa télé, on n'est pas face à la réalité. Et donc, on, il y a une distance, je pense, qui doit s'opérer à ce moment-là où, finalement, on voit juste un personnage qui... Ouais. C'est une histoire dans sa vie où il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est quelqu'un qui a rencontré des gens, c'est quelqu'un qui a été triste, c'est quelqu'un qui a vécu telle et telle chose, qui ont fait que qu'élément perturbateurs euh, et ensuite crime et ensuite finalité prison. Et donc, tu retraces tout ça. Et donc, il y a une empathie qui se crée entre guillemets, mais qui est ultra malsaine. Mais ouais. je pense qu'en fait... Ben, tout est fait pour que ça arrive parce que c'est ce qui se passe quand tu regardes un film. Et En fait, j'ai oui,
2: complètement raison et je pense qu'en fait, c'est même là où, où ça devient compliqué, nous en tant que spectateurs, c'est que cette, euh, cette distance-là commence vraiment, enfin, ça me nuise et devient de plus en plus invisible. De plus en plus invisible. Oui. Euh, aussi quand tu, quand tu vois la télé-réalité, justement, parce que la télé-réalité, c'est ça, c'est monsieur tout le monde, c'est la vie de monsieur tout le monde, c'est qu'en fait. Mmh. Tu, on porte, euh, on porte en glorification la vie de n'importe qui qui ne fait pas grand-chose. Et que finalement, ce que tu vois sur ton écran d'ordinateur ou ton, ton écran de télé, tu vois la vie de ces, ces mecs-là qui font rien. Tu vois la vie romancée des trucs. Et en fait, c'est le même écran. Donc ça veut dire que le, oui, la distance que tu ouais. vois de tout le monde, c'est ça. Et oui, tu as raison, en fait, c'est ça. C'est que la romance du personnage de Damer devient ce personnage.
1: Ouais. Ouais. Mais par contre, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure. Est-ce euh, que est le fait qu de. <rire> est-ce que. <rire> est que... On est -ce que... toute cette main. <rire> <rire> est-ce que le fait de glorifier euh, les serial killers, est-ce que ça ne va pas donner naissance à d'autres serial killers Mais tu vois, l'exemple de Lucas Magnota qui euh, avait oui, tué, mais Tu vois, c'est un bon exemple, je trouve. Après, vrai, vrai. tout le monde n'est pas aussi con. Oui, c'est
2: sûr, mais voilà, est-ce que s'il mais... est si n'avait pas. Vu ces, ces trucs, de, de trucs de serial killer machin, et ce qu'il aurait rien fait Attends, c'est quoi cette histoire ah. de, de, Parce que
0: lui, il était fasciné par les, les, les tueurs en série. Oui, il était
2: surtout fasciné par le film euh, euh, Basic Instinct, où c'est une femme qui, ah, okay. tue, euh, okay. qui tue des mecs. Et, euh, et, et en fait, il rien a fait un peu, peu
0: bon repris ah, ça, a, quoi. Il y avait eu aussi une histoire, alors je suis désolé parce que ça va être un peu approximatif, mais il y avait eu une histoire aussi il y a quelques années, 3-4 ans peut-être, d'étudiants euh, qui avaient, comme dans Breaking Bad, qui avait, dissous, euh, qui avait tué et dissous quelqu'un, comme dans Breaking Bad, pour faire comme dans Breaking Bad. Ce qui rendait les, les enquêteurs assez fous, parce que déjà, ils n'avaient pas le profil, c'était des étudiants euh, en école scientifique, ce genre de, de, de choses. Et euh, ça leur était venu comme ça, parce qu'ils avaient regardé Breaking Bad.
2: Ouais, mais ça leur est. J'ai toujours du mal avec ça. Oui, ça leur est venu comme ça, mais, mais qui ne dit pas que euh, s'ils avaient lu un autre livre, ou ils avaient vu quelqu'un dans la rue, ou s'ils avaient juste vu leur, leur, leur boule de savon qui flotte dans l'eau tu sais, le truc qui se dissout et qui fait de la mousse ouais. ils se sont dit ah putain ce serait marrant si ça c'était de l'acide et que en fait euh, ta boule de savon bah, c'est un
3: corps c'est intéressant cette défense du ça nous est venu comme ça parce que je pense pas que ça vienne comme ça à n'importe qui parce que justement genre euh, oui peut-être qu'à fortiori il y aura peut-être beaucoup de copycat peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui s'inspireront de ça ou qui essaieront de faire mieux ou effectivement de marquer l'histoire parce qu'il y a aussi ça, tu as des gens qui veulent juste exister et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, c'est pour ça que le côté influence me dérange un peu, parce que j'ai l'impression qu'on court de plus en plus après ça, marquer quelque chose. Et euh... Mais tu vois, c'est ça, c'est que Breaking Bad, euh, des millions de gens l'ont vu. C'est comme dire les jeux vidéo, ça a encouragé les tueries de masse. Genre ah ouais. combien de millions de gens ont joué aux jeux vidéo, et sur ce million, combien de personnes sont passées à l'acte ou ont commis des actes criminels en se disant « ouais, c'est call-off of Genre là, ok, t'as regardé le truc, t'as fait de la merde, bon bah t'es un connard en fait, t'es juste un opportuniste qui, encore une fois, est suffisamment faible pour penser que ce qui se passe à la télé peut être réel, ou que tu peux être plus fort, ou plus intelligent, ou que c'est des vraies indications de la vie, en fait. C'est ça, ça qui est un peu dérangeant, c'est que si ce que tu montres à la télé est réel, justement, ou est trop réel, le problème, c'est qu'après, tu donnes des idées aux gens de bah, si ça a fonctionné, bah, dans ces cas-là, je peux le refaire. Ou je peux le ouais. perfectionner. Tu donnes des... En fait, c'est ça, c'est qu'on donne beaucoup trop d'indices, on donne beaucoup trop d'informations sur finalement comment ça fonctionne, comment tu peux aussi réussir à faire ce genre de choses. Après, encore une fois, je pense que c'est pas, pas tout le monde qui tombe dans ce genre de choses, c'est vraiment un profil de personne particulière, souvent faible et euh, très souvent en plus euh, c'est ça, avec des, je pense avec, de, avec un côté très euh, finalement, je sais pas comment on pourrait dire ça là, mais cette, euh, cette quête sans cesse de finalement genre, comment est-ce que je peux être toujours plus vivant Parce que je pense que quand tu tues, tu te sens extrêmement vivant. J'imagine. <rire> Oh, le blanc
1: qu'il y a eu! Il commence à me faire un petit peu peur. <rire>
2: T'inquiète pas, je. Ouais, et puis, euh, <rire> si Breaking Bad s'influençait des gens, il y a beaucoup de gens qui seraient morts
1: dans nuit. Mais par exemple, <rire> <rire> mmh. tu rien. Ah pas bah du tout. Mais <rire> tu sais, il y, y avait eu un truc aussi sur euh, les cambriolages. Euh, je sais que le fait qu'on montre de plus en plus à la télévision comment est-ce que tu pouvais ouais. euh, ne pas euh, laisser tes empreintes sur une, une scène de crime, que malheureusement ça, bah, ça avait permis à des cambrioleurs par la suite, en fait, bah. Euh, de commettre leur crime sans se faire retrouver ou euh, etc. en fait il y avait plein de bien. choses trop d'informations qui étaient données euh, à la télévision je sais plus où est-ce que j'avais vu ça exactement mais j'en avais euh, entendu parler en fait, dans Club
0: aussi, dans, dans le film mm -hmm. ils ont fait exprès de pas donner la vraie recette de la nitroglycérine okay. glycérine, dans le livre à lier par contre ah ouais ouais dans le livre ah, à lier vois,
3: donc là il y a eu quand même un souci de se dire que ce qui allait être montré allait potentiellement être utilisé par des cons oui fait ouais tu vois c'est cette mentalité là pour le coup elle est bonne Marie. mais c'est plus celle qu'on applique finalement parce que le besoin de vendre et de faire vendre est plus intéressant que le fait de ouais, bah, si, c'est celle-là là, aussi euh... la nature de l'œuvre si c'est bah, de, oui, de ce que tu as envie oui, de non, dire je suis là, tu vois oui, c'est qu'en fait le truc c'est que Parnuik euh,
2: dans, 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 dans tous ses livres euh, est, est super précis dans ce qu'il dit il se documente à ce fuck il va jusqu'à genre travailler dans un cimetière s'il doit parler des morts tu vois il fait des trucs comme ça donc bon après c'est un autre sujet de parler du, des livres à la, au cinéma, mais, mais, mais c'est quand même dans un truc d'ultra-réalité de, 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 qui, qui, euh, qui est aussi vachement, vachement prenant. Hmm. Donc, si tu enlèves ça, ça veut dire que tu rends encore un truc dans une fiction et dans une semi-réalité. Et, et plus tu le caches, ish, et plus tu la là où c'est dangereux, quoi c'est ça tu
3: vois, là, on parle juste de modifier une recette pour pas donner accès à trop de monde à non mais j'entends j'entends ce que tu veux dire et il y a un devoir aussi de dire les vraies choses là les gens ont le droit d'être informés et, enfin, je veux dire, même c'est de la fiction tu peux quand même donner, mm. des, donner des vraies informations mais je trouve ça intéressant quand même qu'ils se soient dit euh, on va peut-être pas laisser entre les mains de plein de bon, euh, un...
0: euh... il y a aussi peut-être des trucs légaux derrière ouais. où ils se sont aussi, dit aussi, bah s'il si, si, y en a qui font, euh, qui font une, une bombe avec ça on va accuser le film et donc on va perdre de l'argent il y a aussi un aspect économique derrière Forcément.
3: il euh, y a plein de films qui t'expliquent comment faire une bombe avec ce que tu as à la maison.
0: Il ouais. y a
2: plein de mecs qui ont eu la tête coincée dans des euh, trous de, go de, go de golf parce que spécialiste Space Space
1: <rire> <rire>
3: Ouais, mais c'est ça en fait. C'est que je pense qu'on devrait faire en fait, du profilage sur les cons. On <rire> devrait juste vraiment. repérer tous les cons, voir s'il y a un lien entre eux. Et puis tu sais, juste si de de t'as un truc qui sort, on leur dit non. Ça, c'est pas pour toi. Les boss. Tu bosses sur cons. la tête. Ou alors avec des disclaimers énormes, c'est de la fiction à ne pas Ouais, mais même ça, voir. les
0: gens, ils, ils ont du mal. Certaines personnes ont du mal. Ouais, mais oh,
3: ouais, est la fiction. Ok, mais alors et... attends.
2: Est-ce que, est-ce que ça veut dire que que Damer, il était fan de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et c'est pour ça qu'il a trempé tous ces euh, tous ces persos dans l'acide <rires> Pe <rires>
0: Peut-être. Mais euh, mais par contre, je, ça m'étonnerait pas que l'acteur que l'acteur qui joue Cougou Damer ait reçu des lettres, enfin euh, de, des lettres. A reçu des, euh, des tweets d'insultes ou ce genre de trucs parce que ah les gens oui. ils, ils bah Surtout de la famille
1: déjà, parce que la famille n'était même pas au courant qu'il y avait une. Les, les familles des victimes ne savaient même pas qu'il y avait une série qui allait être faite ah, sur, euh, sur Jeffrey Dahmer. Mais euh, pour euh, revenir sur euh, les cons <rire> qui s'inspirent de. Euh, <rire> Moi aussi j'ai une histoire sur les <rire> qui cons. Qui s'inspirent de, de, de trucs de, dans la culture pop pour, pour commettre leurs crimes. Charles Manson par exemple, euh, lui, a justifié certains de ses crimes. En se basant sur une chanson des Beatles, oui, c'était Helter Skelter, Parce qu'il disait que... Euh, oui. En se basant sur cette musique, il disait qu'il euh, allait y avoir une guerre interraciale mais aux exact. états unis et, euh, Tu vois, genre... Voilà, Charles Manson aussi était con. Oh, mais, ouais. euh,
2: mais bon, là, le, le dernier truc que j'avais entendu là-dessus, là c'est un, un mec qui voulait, qui voulait faire plaisir à son mec. Il s'est déguisé en zombie parce que son mec était, euh, était à fond sur Walking Dead. Et quand il est rentré du boulot, le, le mec a fait semblant, enfin son mec a fait semblant d'être un zombie. Son mec a
3: pris un flingue et il lui a tiré dans la tête.
2: Donc, con, c'est sûr, mais il a quand même l'intelligence de viser dans la tête.
3: Bah, tu sais que non mais là, pour vrai, on peut rebondir sur tous les cons de trucs de fiction, mais tu as un couple d'influenceurs où le mec s'est tiré dessus par sa meuf parce qu'il pensait bible. que comme dans les films, s'il y avait une bible, ça allait arrêter la balle. Ouais. Non, 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 non en fait, non. Oui. Est-ce que mon équipe meurt C'est
2: pas à cause d'un film. Bah, C'est parce qu'en fait, culture, ils, ils ont pensé que la Bible était tellement épaisse que ça pouvait arrêter la balle. Ouais, mais je pense que je
3: peux te sortir au moins 10 films où le mec finalement survit. Et là, dans sa poche, il y a genre une Bible. Ouais, il ou y a un, un truc. Euh... Il y a toujours ce, ce ouais. délire de genre. Hey, la Vas-y. Non, 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 non tu moi pas besoin de regarder. Je dis, je pense que je peux te sortir. Ok c'est parti. Il y a Soda, la bande dessinée euh, avec. Euh, ah pas euh, la série avec. Euh... <rire> non pas la série avec. Euh... Avec Adams. Princes oui, avec Adam's. Okay. Et puis, Il y a Bloodbip. <rire> euh, non non mais en vrai, c est, c est, je trouve que c'est vraiment la scène cliché de genre. Ouais. Ah il s'est fait buter. Ah non en fait sur son cœur il a sa bip parce que ouais, tous les Américains euh, ont une bip sur le cœur.
2: Euh, ouais la, ou la pièce. Ou la flasque ouais la flasque
3: ouais. la pièce enfin bref en tout cas. La médaille la
2: médaille de son père.
3: Si vous pensez vraiment qu'un livre arrête un fusil, bah tirez-vous dessus, ça nous débarrassera. Ouais. C'est tout ce que je à dire, <rire> parce que franchement, là. Ah, Mais on s'est un peu éloigné des serial killers, parce qu'on est vraiment entré dans les cons et la pop culture, ouais. ce qui pourrait être un sujet extrêmement vaste.
2: Beaucoup plus. J'ai une, une anecdote par rapport à ça. Je l'avais raconté euh, De il quelques en fait. jours. Est-ce que vous connaissez le, le tueur d'Amazon C'est un mec, il y a quelques, quelques années, qui, euh, qui achetait des. Euh, des items, genre des pelles ou, ou de la show, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ils mettaient des reviews. Et les reviews qu'ils mettaient, c'était « Ouais, cette pelle est, est, très, est très coupante, elle est, elle est très bonne, euh, surtout pour enterrer des, des corps de, de 2 par 5. » Et euh, les flics se sont rendus compte que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Ils disaient « ouais, ouais, cette show est, est très bonne pour dissoudre, surtout des corps. » Mais ils le postaient, et euh, c'était vrai. Voilà.
3: Mais ça, ça on n'en a pas trop parlé, mais avec le Zodiac, avec... Euh il y en avait un autre aussi. Il y en a plusieurs quand même qui aimaient bien narguer comme ça. Un ouais. Pas un sentiment d'impunité, genre ouais, ne ouais, ouais. jamais, je suis mieux ouais, que les Zodiac autres. Zodiac était vraiment au dessus. Un peu. Zodiac c'était le ça, must là. là. Mais y a, comment C'est
1: comme ça. ça,
3: genre qui aimait bien genre être en contact avec la police, les journalistes, euh, c'est donner des petites infos. Genre il y a un petit côté euh, ça j'aime bien, j'avoue. Le côté un peu... Ben bah non, mais tu sais ce côté un peu genre surpuissant Qui finalement les font toujours tomber parce qu'à force de faire trop les malins, ouais. ils font des erreurs. Mais c'est vrai que ça traduit quand même un peu d'un besoin finalement, encore une fois, de lumière. Genre, t'as besoin d'exister, t'as besoin de... tu qu'on voit ce que t'as fait, que tu sois valorisé. Genre, plus c'est dur,
0: plus t'es fort. Titre. Ça, c'est fils de pute.
4: <rire> dire ah ouais. titre, c'est fils de pute. Ok,
0: ça envoie, ça envoie un Tudor à Magloire. Non, à Loana. Aloana, Aloana, allez.
3: Eh, si j'ai une touche avec Loana, là. <rire> eh, on va refaire la scène de la piscine, ma petite Lolo. <rire> le mec switch. <rire> L'enfer. faire. <rire> allez, Loana.
0: On peut peut-être euh, conclure là-dessus ouais. ouais. Et passer à la dernière rubrique un peu plus, euh, comment dire Festive. Festive, voilà. c'est peut-être pas le mot, mais festive. Festi-roine. La chronique <rire> festive. De savoir avoir à un serial killer, un tueur en série. Et on, et on parle quand des Mongols
2: <rire> on Ok. Tout à, tout moi, moi j'avais beaucoup de choses à dire sur un
0: pire Mongol. Suite et fin de ce podcast avec la chronique d'Erwan. Erwan, tu vas nous parler de quoi
3: Alors, j'avais euh, la tâche assez euh, ardue d'organiser un petit jeu à détente, qu'on oui, m'a dit. petit challenge. Le là, je mets des énormes guillemets à détente. Donc, euh, j'ai réfléchi. Je suis passé par euh, plusieurs idées, je pensais vous faire des biographies de tueurs en chansons d'enfants, peut-être un peu glauque. Peut-être un peu glauque et puis déjà fait, j'ai l'impression. J'avais aussi l'option de vous faire les manières de tuer les plus insolites, mais finalement bon. Alors je me suis dit mais nos tueurs, ils ont du talent quand même. Ils savent lâcher des punch à leur procès qui font qu'on les oubliera jamais. Et je me suis dit il certain qu'on a quand même lâché des belles. Et donc, je vais vous proposer un petit vrai faux finalement citation de tueur. Donc, il y en a qui sont de moi. <rire> donc, <rire> attention à ne pas vous faire prendre. Hein. Parce que depuis le début, euh, on sait qu'il y a des appointances. Et d'autres qui sont effectivement réelles et qui sont bien des punchlines qui ont été laissés par des mecs qui étaient, euh, en tout cas, beaucoup plus proches de nous du couloir de la mort.
2: D'accord. Donc, okay. on est d'accord que si on retient ces tueurs, c'est parce qu'ils ont lâché une punchline. Et pas parce qu'ils ont tué genre des dizaines de personnes.
3: Ah si, si c'est que je vous ai mis que des pas mal connus quand même. On, okay. est, sur des, on est sur du gros calibre. Okay. Je vous ai mis justement des gars connus pour que ça fasse un petit peu de sens. Mais je vous, les citerai, je vous citerai juste leur citation et je vous donnerai à la fin l'auteur de la citation, parce que sinon ça va être un petit peu trop facile, je pouvais pas inventer... Et le contexte tueurs. de quoi il l'a dit Bon, c'était leur procès à chaque fois. Hein. Ah, toujours le procès oh, C'est toujours le procès, hein. tu verras. Que les... enfin, je veux dire, tu imagines la question. La réponse est assez simple. Alors, on commence Oui. Allez, un petit peu d'entrain, là <rire> On Allez, est motivé, on est motivé. De patoche. <rire> Qu'est-ce qu'on... Ok. Il
0: faut est prendre ça bien. au second degré, s'il vous plaît, tout le ouais. monde. Voilà. Bah,
3: second degré, oui et non, car euh, la plupart de ces citations seront réelles. fait que ce sera du premier dug. Ouais. Ce sera du premier non, non, dug, quand on dit... Premier, premier dug. dug. <rire> voilà, je suis très premier dug. Même dans mes citations à moi, c'est des trucs que j'ai dit. T'es à, cool. à
2: ça. T'es à ça,
3: d'après. On est d'accord. Est-ce que je le refais encore une fois non parce que là notre joke quoi. Non. Je en aurais eu l'autre fois en call cam avec New York. J'étais premier okay. Doug, les gars.
0: Ça ça vibre. Bon. Ça, ça, ça c'est. Voilà. On tue pas... ce personnage. Voilà t'enverras un ça, Tudor Christian, à David
3: Charvet. J'enverrai un Tudor à David Charvet. Classique. C'est parti. Je ne voulais pas leur faire de mal. Juste les tuer.
0: C'est toi qui as dit ça. Non ça c'est vrai.
1: Ça c'est vrai je pense. Non ça
0: c'est toi. Ouais ouais c'est vrai. Je pense
1: que c'est vrai.
3: Ah attends
0: parce
2: que alors.
3: Vas-y vas on a un peu de temps de façon. Dans
2: le damer là. Oui. Il dit un truc un peu similaire, en mode, euh, je voulais les tuer vite parce que je voulais pas leur faire de mal.
3: Là, Mais... c'est je ne voulais pas leur faire de mal, je les juste les tuer. C'est vrai, je suis vrai. perdu. OK, c'est David Berkowitz, aussi connu, aussi connu pardon, sous le nom de Son of Sam. Ah. C'est okay. vrai, okay. il l'a lâché à son procès, effectivement, quand on lui a demandé s'il avait des remords. C'est cadeau. Dans cette partie de cache-cache, vous ne saviez pas vraiment qui était le grand méchant loup
2: <rire> Tu sais quoi Si on
3: mettait sur chat GPT je voudrais
2: faire une chronique à l'erwann, c'est
0: clairement ça qui sortirait. C'est Erwan qui a dit ça.
3: C'est comme les slogans de politique, en fait. Ça va ouais, être clairement, trop obvious. Ouais. Bon, c'est pas C'est euh, Eh bien oui, eh oui il a dit à son procès aussi. <rire> C'était très drôle. Euh, J'aime bien les enfants, ils ont du goût.
0: Ah oui, je l'ai lu celle-là, elle est vraie. C'est pas euh, Gacy, Gacy justement
2: Non,
3: c'est Albert Fish, ah. le okay. cannibale américain, le vampire de Brooklyn ou l'ogre de Wisteria. Ok, glauque okay. quand même un peu, non glauque quoi
2: ce qu'il dit non il n'y a que moi que ça choque Non. ah non c'est glauque, glauque. Ouais, non mais si c'est glauque c'est okay, très glauque très non tu sais c'est qui pense que faire une blague là-dessus c'est ah, non non <rire>
1: ok d'accord il n'y a pas de blague c'est pour ça qu'il y a pas de blague ouais, cool. non c'est pas que vous, qu vous, est... vous en train vous en de rigoler sur
2: un mec qui a dit les enfants
3: mais non mais après je vous ai pas dit j'avais une petite liste aussi de toutes ces perversions parce que c'était quelqu'un qui était connu et qui était reconnu pour justement tout son côté pervers on est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup de liens avec la coprophagie, la, mmh. la coprophilie, la nécrophilie, c'est cannibalisme.
2: Tu... C'est quand tu payes pas quand il y a des travaux dans ton immeuble Non, bah, ex... j'ai regardé. Très
3: coprophagie, bon. en fait, c'est le fait de manger son caca. <rire> coprophagie, c'est quand tu manges ton caca. Et la coprophilie, c'est de prendre du plaisir avec le caca et les sorties ext ex extérieures. Extrématoires. Bon, les, les classes vertes. Extrématoires. Okay. <rire> tu es une femme, c'est comme tu es une poule. Ça hurle. Ce serait trop si c'était juste toi, du début jusqu'à la fin. <rire> de pourquoi des citations
2: de mecs On s'en
0: fout. Je suis là moi.
3: <rire> Le gars il a juste marqué.
0: Non, pour moi c'est vrai parce qu'il y a ce truc là de tueur en série qui s'exerce sur des animaux et tout. Euh, je dirais que c'est vrai.
3: Ok.
1: Bah allez, disons que c'est vrai. Ouais,
3: c'est vrai. Non, je me serais pas permis. C'est Kenneth Allen MacDuff. C'était okay. un tueur en série américain. J'ai pas trouvé plus d'infos. Juste qu'apparemment c'est un énorme punchliner Mais,
0: féministe. Julie, j'avais un truc là-dessus. Est-ce que est-ce que la plupart des tueurs en série, euh, quand ils étaient enfants, euh, s'entraînaient en fait sur des, sur des animaux ou c'est une légende urbaine
1: euh, Non, euh, c'est plus une légende urbaine. T'en as beaucoup qui le faisaient, mais euh, pour plusieurs, ils ont commencé genre juste par des vols ou des petits crimes, okay. etc. Mais c'était pas euh, pas, spécial, pas tout le monde commençait par tuer des petits animaux. C'est okay. pas vrai. Okay. Bah,
2: comme,
1: euh, comme euh, par exemple, yeah, vous savez euh, le. Le tueur en série argentin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu une, une enfance assez normale, euh, lui, il a commencé à tuer à l'âge de 19 ans. Euh, il était parti pour braquer, je crois, un magasin ou une, oui, je crois que un magasin ou une banque. Je ne me rappelle plus exactement. Mais euh, par exemple, il a tiré sur euh, la femme qui était au guichet sans aucune raison euh, particulière. Mais euh, voilà, il y en a beaucoup pour qui ça ne commence pas spécialement avec ce truc de euh, okay. tuer des animaux tu veux... ou s'exercer sur des animaux.
2: Est-ce qu'il y a des... Euh des tueurs en série qui, qui se réveillent sur le tard. Genre à 65 ans, ils se disent qu'ils ont envie de tuer des gens.
1: Euh, Harold Shipman, dont Harold on parlait euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que j'ai j'ai pas écorché son, son nom de famille bon, Harold Shipman. en tout cas. Ben, ouais. l'homme bateau. Et, euh, et bah, lui, tu sais, il, <rire> il, il, il a commencé assez tard quand même. Ouais. Euh, il a fait ça pendant sa carrière, tu sais, pendant qu'il était 18. Ok, retin, okay. Donc, euh, euh, est la première fois euh, Il commence en 75. Euh, ah ouais. Il faudrait qu'on voit...
0: faire 40 ans, quoi.
1: Non mais wow. c'est ça, genre, ça devient sur le tard c Au niveau de... C'est vraiment un peu plus. Euh... Bah, c'est ça. Et c'est comme... Comment il s'appelle euh, Ted Bundy, pareil. Euh, ça commence assez tard. Euh, on a qui d'autres encore Bah Gacy,
0: tu disais... Euh... Gaysi
1: aussi Bah Gacy, il a commencé, euh, tu sais, en 68, il commet son premier crime. Euh, si on fait le calcul et qu'on regarde quel âge il a exactement à ce moment-là. Mais euh, je pense que pareil aussi, tu sais, ça arrive un peu tard. Euh, mais oui, il y en a beaucoup pour qui euh, ça arrive sur le tas. Edmund Kemper, par exemple, lui, bah, comme on disait, il a tué euh, ses grands-parents à 15 ans. Euh, donc là, ça arrive tôt quand même. Et est-ce euh, que,
2: à contrario, ça arrivait genre plus tôt Le plus tôt, ça serait qui et quoi ah bah C'est les enfants.
0: Les, les enfants tueurs Les,
2: les enfants tueurs, tueurs bah, en ouais.
3: série, oui.
0: Mais c'est genre
2: quoi comme enfants tueurs en série est Parce que, attends, est-ce est que les tueurs de masse, c'est des tueurs en série
0: Et 15 ans. Mais ils tuent qui, les, les enfants
2: tueurs
3: Ils tuent d'autres enfants. En fait, c'était ça allez, ma question. Toi. Généralement, c'est une Attends, vengeance. Je retrouvé mes questions.
2: Non, mais en fait, est-ce que tu est as un groupe qu'on appelle tueur en série et dans ce, les sous-groupes de tueurs en série, tu en as quatre et tu organisés, organisé machin, machin Ou alors, est-ce que c'est juste des entités différentes
1: euh, Ça découle de tueurs en série.
2: Ok, d'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, euh, les enfants tueurs, là, c'est des tueurs en série.
1: Bah, dépendamment de, euh, de, la victime. du bah, de tu victimes, de l'intervalle. Bah, après, euh, je me dis quand tu es un enfant, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette pensée de suis-je un tueur organisé ouais, ouais, non, non, mais pour.
2: Euh, parce qu'en fait, comme, comme tu disais, qu'il y avait de moins en moins de tueurs en série. Est-ce que c'est pas juste parce que maintenant, c'est éclaté dans différentes euh, sous-catégories
1: Peut-être. Bah, après, tu as, as quand même, par exemple, tu organisé. organiser. Tu peux être un tueur organisé et ne pas être un tueur en série. Tu peux juste être organisé pour euh, être un tueur organisé. C'est juste que tu vas préméditer ton crime. Tu vas faire en sorte euh, d'être bah, certain qu'il n'y ait pas de témoin, etc. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire que tu vas tuer plusieurs personnes euh, de façon analogue avec mmh. le même procédé, etc. Mais tu peux juste être organisé.
2: plusieurs groupes qui regrouperaient le même. dire quoi Tu peux être...
1: Ah, je vois ta question. Tu es en okay, série. je viens de comprendre.
2: Tu peux être... Tu organisé, tueur, soit tu en série, soit euh, tu euh, lambda.
1: Exactement. Mais nul. dans les tueurs en série, tu peux être un tueur organisé. Oui. Du coup, voilà, c'est
0: Est-ce ça. Ça. Est qu'il y en a, il y en a un ou une dans l'histoire qui a eu plusieurs profils Ouais. ouais.
1: Euh... Ah, très très bonne question. Qui passait par de la victime Alors attends.
2: Les euh... ah, ta, ta chronique. Euh...
3: Ouais, je vois ça.
1: Non, <rire> oh, mais là. <rire> Rouen, vraiment désolé. Honnêtement euh... Moi, Je suis en train
3: de regarder les enfants, en fait. Les enfants que
1: je as en Pour, les, pour <rire> ceux que j'ai étudiés, je te dirais qu'ils avaient à chaque fois les, les mêmes profils, généralement, ouais. que, qui ouais. qu ils, qu ils tuaient. Mais comme on a dit, euh, un tueur en série sera considéré comme un tueur en série si tu de façon analogue. Et généralement, la, la victime aussi. Le, le profil de la victime reste souvent le même mmh. comme, je, comme on l'a vu tout à l'heure avec Edmund Kemper les autostoppeuses, étudiantes ouais. euh, de même pour Ted euh, mais par exemple voilà, Ted. Pour aussi.
2: Ted, mettons la première fois qu'il a tué quelqu'un, c'était genre désorganisé c'était sale
1: mmh.
2: et petit à petit il est devenu organisé exact. donc ça veut dire qu'il était dans les deux catégories ou alors, on dit que jusqu'à la fin de sa carrière, le mec est désorganisé, il est désorganisé
1: Non, il commence par être désorganisé et ensuite, il commence par... Et ensuite, il continue en étant plus organisé parce qu'il sait que... J'ai prêt prendre désorganisé. Moi, je ferai
2: Damer parce que, tu vois, Ted Bundy, j'ai l'impression que c'est quand même un niveau genius, alors que Damer, c'était juste un mec qui voulait tuer.
1: Qui réagissait à ses pulsions. Exact.
2: Mais j'ai l'impression que... Peut-être Bundy, il a toujours été plus ou moins organisé, alors que, que Damer, euh, même si tu ne s'entends plus, euh, il va toujours être un peu... Bah, Damer, euh,
1: déjà, son premier meurtre, c'était un petit peu un accident, j'aime pas trop ce, ce mot-là, là, ouais. mais euh, voilà. Mais oui, il a toujours été euh, désorganisé, c'était plus s'il réfléchissait à ses pulsions, enfin il réfléchissait, il, il était, était sous l'emprise de ses pulsions. Mais euh, par exemple, tu vois, tout à l'heure on parlait de la cooling-off période, ouais. tu vois, où genre tu... Bah, par exemple, Ted Bundy, son premier crime, puis après une certaine période qui passe, puis là, il, repart, il repasse à l'action, etc. Mais c'est ce qui peut se passer c'est que tu peux être un tueur désorganisé, puis pendant ta cooling-off période, tu te dis, OK, oui. j'ai fait ça comme ça, ça a été de la merde. Donc tu commences à préméditer bah, le prochain. Effectivement, tu euh... as raison.
2: Ouais. Euh, parce que Damer, dans, dans la série, là, c'est ce qu'il disait c'est qu'en fait, pendant 9 ans, il a tué personne, mmh. mais c'est parce qu'en fait, il s'organisait. Ben, en fait, il ans, mais en quoi. tout
1: cas, pendant un long moment, il n'a pas tué. Et ouais. puis euh, ensuite. Euh... Il était alarmé.
2: Plus. Et Je crois qu'à euh, l'armée, non ils faisaient des dingueries
3: aussi.
1: Je pense qu'on va, va, qu va laisser... On va, on va laisser sans on va finir, jeu. Pauvre non, non, bichette
0: mais...
3: Moi, j'écoutais, mais bon, vous, vous m'écoutiez pas. <rire>
1: <rire> oh non, dis pas ça
3: bah, Tiens, Moi, en train
0: tu, de tu, tu reprends le bâton de la parole.
3: J'en ai une pour toi. Tu es, c'est comme changer un pneu. La première fois, vous êtes attentionné, mais au bout de la 30e, vous ne savez même plus où vous avez mis le cric.
0: Ouais, c'est vrai ça.
2: Ouais, on en a parlé tout à l'heure avec.
3: C'est Ted Bundy qui dit ça. Ted Bundy. Ah, facile celle-ci. Les enfants, c'est bruyant, mais pas sans la langue. C'est sûr, c'est toi. C'est trop précis, c'est trop. Personne
2: n'aurait jamais dit ça pendant son procès. Ah bon
3: Ok. Ok, peut-être. En me condamnant, vous faites de moi un martyr. En m'exécutant, je deviendrai un ange. Alors, libérez-moi.
1: J'hésite en.
0: Moi, je pense que c'est vrai.
1: Ouais, okay. je pense que c'est vrai. Ouais. Ah, je
0: pense que c'est Erwan.
2: Non, je pense que c'est. Euh, je sais pas qui.
1: Manson est Il est
3: connu.
2: Il est connu Manson
1: est ou Ted
0: Erwan.
2: Madonna. C'est
3: <rire> toi oui.
2: Mais En fait, c'est. Ouais, putain. Ok, c'est le libérer-moi. <rire> je me suis dit. Tout, tout le premier était, était. Je me suis dit vrai. Et le libérer-moi, c'est un <rire> peu de much.
3: Alors, libérer-moi. Alors, libérer-moi. C'est Libère-moi, frère. Orange. Alors, libère-moi, frère. <rire> Ok, je me sens coupable de rien, mais je me sens mal pour ceux qui se sentent coupables.
0: Candy, oh, oui. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. c'est le killer de l'histoire Candy. Parce que
2: je suis sûr que t'as lancé un truc genre Jésus ou...
0: Là euh... là. C'est pas Ed Kemper... Attends, c'était qui, qui
3: Là, non, j'ai pas dit encore.
0: C'est pas Ed Kemper qui disait ça
3: Non, c'est Ted Bundy encore. Ah. Mais voilà, ça fait le tour. Merci merci joué pour ce, ce petit jeu, Erwan. Petit jeu très merci glauque. Merci, Erwan. Qui a été très compliqué à écrire parce que c'était extrêmement glauque. <rire> juste lire ces petites phrases.
0: C'est ça. Et, et voir encore à quel point facilement. C'est du second degré. Oh.
2: Ouais. Mais est-ce que le second degré peut tout passer Premier
0: Doug. Allez, on prend deux heures. <rire>
3: Premier Doug. Voilà, est-ce que le second degré peut tout passer C'est comme dire, est-ce que l'humour, euh, on peut vraiment rire de tout, quoi Oh, il
2: l'a dit. Il a dit. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout Allez, deuxième Tudor. Quoi
3: C'est pas une phrase. C'est pas, pas une phrase de fils de pute.
0: Est-ce Est qu'on peut dire de tout de fils de pute. <rire> Mais on, on va conclure là-dessus. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait un, grand, un gros épisode là euh, qui, qui va durer bien longtemps. Merci beaucoup à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Il y, aura euh, il y en aura d'autres prochainement aussi de ce type avec des invités. N'hésitez pas à nous recommander vos sujets à partager le podcast autour de vous. Merci à vous, les amis. Merci Julie. Bah oui, merci, merci Julie. Julie.
2: Merci, merci Arwan. Merci, merci,
0: merci, merci Romain. Merci,
2: merci
3: Romain. Romain. Et tu dors. À Crème tout voilà. le monde. Crème, <rire> bisous.
0: Qu'est-ce <rire> que tu dis quoi Ciao. Dors sur une oreille, Romain. <rire> J'ai <viens> un pour toi. <rire> Ciao à tout le monde. Bye bye. Bisous.